0: Chingle ist vorbei und die Sendung beginnt. Ja, und hallo! Da draußen. Ja, Wahnsinn. Uh, wir sind jetzt quasi im Jahr
1: 2018 gelandet. Ui, 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 ui. Wünschen erstmal allen ein Happy New Year. Genau, und, und ein, also ein guter Rutsch ist ja nur vorbei. Also einen guten, Stab- guten Start ins neue Jahr wünschen ja. wir euch. Oder so. hoffen, hoffen wir gehabt zu haben.
0: Hm, je nachdem, wann ihr das so hört. Mhm. Genau, das ist die erste Sendung in diesem Jahr. Die
1: letzte ist schon... Ein bisschen her, bisschen weil wir her. mussten eine überspringen.
0: Genau. Ja, also ich, äh, rausgekommen ist die schon vor langer Zeit. Ich sehe gar kein Datum. Warum ist denn eigentlich, warum macht denn das Ding kein Datum hier ran? Ja, also unsere letzte ging um turm und VPNs. Mhm. Ja, und äh, jetzt gibt es ja diverse andere äh, Probleme, Genau, und, das, da fangen wir da vielleicht wir, mal
1: mit den, mit den... Aber vielleicht, ich ja. meine,
0: wir mit dem Problem anfangen, hm. können wir auch mit den schönen Sachen beginnen, oder? Aha. Zu so sagen, Zum das, Beispiel? das Jahr beginnt ja gerade und, und kurz vorher endete das alte Jahr. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ach also 2017 ist jetzt so. Damit etwas worden. Neues
1: beginnt, muss etwas anderes enden. Richtig. Ah. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich glaube, ich weiß, wohin du möchtest. Äh. Und zwar mit was hat denn das Jahr geendet? Jedenfalls für dich. Wo warst du denn da? Ich war Silvester Silvesterfeierten. Ach tatsächlich ja das hm. war sozusagen mein
0: Jahresende. Okay. Ich habe sozusagen und ein bisschen fünf in, bisschen davor, ein bisschen <lacht> davor, wo warst du da? Da war ich einkaufen und ja. habe sozusagen <lacht>
1: Als ob das die Leute da draußen interessiert. Jetzt nicht so haarklein. Ich ich habe heute, ich habe heute übrigens heute gerade über den äh, NSU-Prozess gelesen, ähm, weil hier die SZ, die wir auf Arbeit kriegen, die Süddeutsche Zeitung, genau, äh, die die druckt das haarklein ab. Also die die die, die Protokoll, das Protokoll der. Mhm. Und da war wirklich da ging das nämlich genau darum, da, da wollte der äh, Verteidiger von der Schäpe mhm. wollte den Gutachter bloßstellen, mhm. ja, weil der hatte seine Notizen nicht mit von äh, der hatte dann gesagt, ja ich habe schon über 700 Seiten Notizen über die 340 Tage, die wir hier haben ähm, angefertigt und so und der wollte dann eben so, was haben sie am ersten Tag von Beatets Schäpe gehalten? Was haben sie am zweiten Tag von Beatets Schäpe gehalten? Und da <lacht> wollte eben so, und so mhm. Warte mal, das kann ich jetzt hier so nicht äh, äh, sagen und so ohne meinen Notizen. Ach, sie sind nicht vorbereitet. Na, ich habe äh, mich darauf vorbereitet, äh, einen Gesamtkontext zu geben mhm. zu dem Kram. Also, das erinnert mich jetzt nur gerade dran, weil dann <lacht> hat nämlich auch der Richter gesagt, Jungs, macht mal halblang. Also jetzt, ich ich paraphrasiere quasi. Ähm, macht mal halblang. Äh, es geht ja nicht um sekündlich, wie, wie er immer die sie gefunden mhm. hat. Und genau, wir wollen jetzt auch nicht sekündlich wissen, wann du einkaufen warst, kurz vor Silvester. Meine Frage war mehr, du warst wahrscheinlich in Leipzig gewesen. Genau. Und was hast du denn da gemacht und wo warst du denn da genau gewesen?
0: Meinst du so mit GPS-Koordinaten oder?
1: (lacht) Er kann es nicht lassen. Tut mir leid, ich entschuldige entschuldige mich für meinen Co-Host hier, der der Jens, der macht es immer gerne kompliziert. Ja. Nee, ich äh, war in Leipzig, das hast du schon richtig äh,
0: erfasst. Und ich habe dort den äh, 34. Chaos Communication Kongress besucht, der Mhm. auf dem Messegelände stattfand, also im CCL und in umliegenden Gebäuden. Mhm. Und ja, da habe ich mich quasi vom ähm, 27. bis zum 30. aufgehalten. Und ähm, jetzt könnte man
1: annehmen, dass ich verschiedenen Vorträgen gelauscht habe, und das könnte man in der Tat ähm, annehmen, weil das, das wäre so mein Hauptgrund ähm, dahin zu gehen, weil da mhm. sind immer sehr, sehr viele Vorträge aus sehr, sehr vielen verschiedenen Richtungen, die eigentlich sehr interessant und fundiert sind. Und vor allen Dingen, man kann ja dann später auch noch mit den Leuten reden. Also das ist äh, eine sehr schöne Sache. Mhm. Es ist allerdings so, dass es da ein hervorragendes
0: Videoteam gibt, mhm. die äh, zeichnen die Vorträge auf. Und stellen die quasi instantan ins Internet sofort. Also man kann die Seite media.ccc.de besuchen mhm. und dort die Vorträge, also jetzt schon geschnitten und so weiter, nachhören. Und dort kann man sie quasi in so einer Fast-Live-Variante auch anhören. Also es gibt so eine Real-Life-Seite, heißt die. Mhm. Und da kann man sozusagen quasi das, was direkt aus dem Rekorder gefallen ist, sich anhören mhm. und das ist sozusagen mit zeitlichem versetzt angucken. Und jetzt kann man es einfach sich auch hinterher anhören. Und auf YouTube um, angucken. Die haben auch einen YouTube-Kanal,
1: genau. wo das auch alles hochgeladen wurde. Also das kann ich, kann ich nur empfehlen. Da können wir jetzt gleich mal Werbung machen. Guckt mhm. euch das an. Da sind sehr viele interessante Sachen dabei. Es sind auch ein paar Sachen dabei, die, okay, sagen wir mal so, die habe ich nicht verstanden und Sachen, die wollte ich nicht verstehen. und ähm, <lacht> Aber es sind, es sind wirklich schöne Dinge mit dabei.
0: Genau. Also es sind halt auch wirklich sehr viele Vorträge, die man sich anhören kann. und Also auch ganz, ganz breit. Also es gibt halt, was du schon sagtest, tiefgehende technische Vorträge, mhm. wo man zum Teil wirklich einiges an Wissen mitbringen muss, um das, das Ganze zu verstehen. Es ähm, gibt einige, die es auf einem lockeren Level das Ganze machen. Mhm. gibt politische Vorträge, Gesellschaftspolitische Vorträge. Also gibt es hm. also für jeden irgendwie mhm. etwas.
1: Genau. Yep.
0: Genau. Und äh, was, hast du irgendwas angeguckt
1: davon? Ja, ich habe mir einiges schon angeguckt. Also wie gesagt, bei diesem äh, Hardware-Hacking, da bin ich dann ausgestiegen. Hm. Äh, da konnte ich nicht weiter, wenn ich hier das sehe. Hier, Do You Proke the, in- äh, the Future, das will ich mir noch angucken. Das hm. ist noch in meiner Playlist drin. Ähm, da, 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 Was sehe ich hier? Was habe ich schon ge? das habe ich auch noch nicht gesehen, ach du Schande, das, ist ja das ist einiges, was ich noch nicht gesehen
0: habe. Also was ich, also ich habe quasi mir immer so einen Quotenvortrag genommen, hm. den ich versucht habe dann anzugucken, also quasi sozusagen mindestens einen Vortrag am Tag wollte ich mir angucken, das hat fast immer funktioniert mhm. ähm, und das meiste ist jetzt, das hör ich jetzt sozusagen hinterher an. Mhm, genau, ähm, so mache ich
1: das jetzt auch gerade. Also ich gucke es mir auf YouTube an. und
0: genau, äh, ich gucke mir es auf media.ccc.de an, äh, weil das ist, glaube ich, auch das, was den
1: Leuten beim mhm. CCT besser gefällt. Also, das also was, ich, was, ich, was mir noch hängen geblieben ist, äh, ich weiß es allerdings nicht mehr, wie der hieß, aber da ging es so ein bisschen darum, um ähm, wie sehr man sich doch dann äh, durch diese permanente ich sage es einfach mal, Überwachung ja, über Facebook und Google und den ganzen Kram, also die ganzen ähm, äh, Social-Media-Seiten, wie man dazu neigt oder wie wie man, wenn man sich das bewusst macht, äh, sich selbst zensiert. ja, Also dass man quasi äh, schon nicht mehr ganz das sagt, was man eigentlich sagen wollen würde, weil man eben weiß, was da eventuell zurückkommt oder dass es eben auch, äh, dass der Arbeitgeber äh, mit äh, bei Facebook befreundet ist und wie auch immer. Also ähm, meine meine Haltung wird da mehr und mehr dazu, komplett Verweigerer zu werden. Ja, Also ich, ihr Hörer da draußen wisst ja, ich habe auch, Ich bin auch Musiker und müsste theoretisch, also was heißt müsste, ich sollte viel mehr auf Facebook tun, um meine Sachen zu promoten und so, aber ich habe eigentlich, äh, ich tendiere jetzt dazu, meinen Kanal komplett wieder mal zu löschen, das habe ich schon mal gemacht ähm, und wahrscheinlich mache ich das und bleib dann auch weg, auch wenn Facebook eine schöne Sache ist, um ähm, eben mit Leuten in Kontakt zu kommen und sowas, aber ja, nachdem ich das noch mal gesehen habe, ich weiß es leider nicht, wie er heißt, äh, der, aber das können wir dann im Nachhinein, wenn wir die Sachen hochstellen als äh, Podcast noch mal machen. Das fand ich sehr interessant und zum anderen fand ich dann interessant, da ging es um ein, ähm, in dem Vortrag ging es um die Social Bots und wie sehr die hier auf die zum Beispiel auf die Wahl in den USA eingewirkt haben, ja, weil das könnte ja auch in Deutschland passiert sein und was da nicht alles passieren könnte und jetzt wird ja in Russland gewählt und ähm, Du meinst, äh, die Russen beeinflussen die russische Wahl jetzt? Es könnte sein, dass die Amis das machen oder Nordkorea so, okay. oder wer auch immer. Ja, Also weil Nordkorea habe ich auch irgendwie mal durch Zufall gesehen, die mhm. sollen wohl ziemlich äh, viele Hacker unterwegs haben, um die okay. Staatskosten einzutreiben und wie auch immer. Ähm, aber der der, der der witzige Ausgang des äh, des Talks war eigentlich dann Ach ja Social Bot Fake News und da 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 Filterblasen äh, Filterblasen Also der, der Talk heißt falls ihr das nachgucken wollt Lecture also sorry Social Bots Fake News und Filterblasen Therapiestunde mit einem Datenjournalisten und vielen bunten Visualisierungen und das ist wirklich sehr schön also Teilweise etwas trocken, aber wenn, wenn ihr da kommt durch die Geschichte, ähm, die, das, das Endresultat war eigentlich gewesen, dass es zwar jede Menge Social Bot gibt, aber dass die eigentlich so gut wie keine, keine Relevanz haben. Mhm. Also weil die nur wieder, wieder posten, was andere gepostet haben. Und ähm, das bringt keine Reichweite, das ist einfach nur, ähm, es macht... In diesen Algorithmen äh, ist die Nachricht natürlich ganz oben, aber sie wird trotzdem nicht mehr gelesen ähm, als von den Leuten, die die sowieso schon in ihrer Filterblase haben. Also der hat keine, also der wird niemanden, der nicht der Meinung ist, die Meinung umdrehen. Mhm. Also so gut sind die einfach nicht, dass sie, oh, oh, jetzt hier wird die Meinung beeinflusst. Nö, das ist nur das, was sowieso schon in der Filterblase herumhallt, in der Echo Camp Chamber, wie man ja auch sagt, in der Echo Kammer, äh, wird einfach nur nochmal noch mal bestätigt quasi. Also keine große Relevanz. Genau. Und er hatte auch äh, so ein bisschen ist er auf diverse Studien eingegangen.
0: Mhm. Und äh, das Interessante war, dass die in diesen Studien den Social Bot definieren mhm. als jemanden, der mehr als 50 Tweets am Tag raushaut.
1: Und, Und es wurde erwiesen, oder er konnte das eben zeigen, dass selbst normale Menschen, die sehr aktiv sind, mhm. können über 100 Tweets am genau. Tag machen. Also das heißt, die diese Unterscheidung kann nicht mal, also das stimmt nicht mal. Es kann Es kann ein Mensch sein oder es kann ein Bot sein. Es kommt auf die Qualität und auf das, was was wirklich passiert, drauf an. Aber man kann das nicht so, man kann da nicht einfach so 50 ist die Grenze. Alle über 50 sind. Äh, ich glaube, Donald Trump schafft auch irgendwie 70 am Tag <lacht> oder so. Also, das äh, kannst du vergessen. Eindeutig Bot. Eindeutig ein Bot, ja, hm. natürlich. Potus. Potus ist ein Bot. Man steht ja hm. schon im Namen. Potus. Bottus, Potus. genau. Nur falsch geschrieben, aber das kann man ihm auch noch zutrauen. Naja, das ist ja, genau.
0: Ja, genau. Und er hatte halt so einen Typen aus
1: Erfurt, der irgendwie 137 Tweets am Tag im Durchschnitt schafft, was durchaus sportlich ist. Genau, und das ist einfach nur, das ist quasi ein ein Aktivist, der sich kümmert. Hm. Und bei Twitter, da sie eben viel Mühe macht, äh, sich selber, aber eben definitiv kein Bot ist. Also den kann man treffen und den Menschen gibt es wirklich. Und trotz alledem ist es äh, verschwindend gering, was die Beeinflussung betrifft. Also so so gut wie oft gar nicht kann man nachweisen, dass es da eine Beeinflussung gab. Genau, also, also wir können wieder ruhig schlafen.
0: Genau, die russischen Hacker sind mhm. wieder weg. Mhm. Oder waren vielleicht nie da. Oder. Ja.
1: Na oder oder ähm, die, die haben sich vielleicht Mühe gegeben. Also da gibt es glaube ich auch. Ähm, da war irgendwas bei Facebook, was da, was da rauskam, ne, äh, wo die Geld bekommen haben von irgendjemanden und aber nicht nachgehakt haben, warum. Ähm, ja, das war,
0: also das, da gibt es so einen sehr wundervollen, so eine wundervolle Kongressanhörung. Mhm von, also in dem Fall von der Kongressabgeordnete, hieß Franken mhm. und er hat den Chef ah ja, von, 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 mhm. von Facebook mhm. wirklich gegrillt, muss man sagen und, und, und war, also im Grunde genommen hat er so den, den gefragt, naja, Facebook, ihr rühmt euch ja, dass ihr quasi Tausende und Millionen von Datenpunkten auswerten könnt und mhm. dann super haarklein äh, passende Werbung auf Leute äh, zuschneidet und die dem dann in den Stream mhm. werft und hier gab's, hat jemand eine Werbung so also eine Wahlwerbung in Rubel bezahlt. Das ist also mm-hmm. genau ein Datenpunkt. Mm-hmm. Und hat das bei euch irgendwelche Alarme ausgelöst? Und, mm-hmm. und, und, und dann hat der, der Jesus Sozial so ein bisschen rum gelaviert. Oh ja, das ist natürlich viel komplexer und so kann man das nicht mm-hmm. sehen. Und dann hat er immer noch mal nachgehakt und gesagt, mm-hmm. naja, aber wenn morgen jemand käme und würde das in koreanischen Won bezahlen, mm-hmm. würde das bei euch irgendwas Auslösen. Auslösen. Na, das kann man Geld so nicht sagen, nicht. genau. Hm. Und also, das war halt, also, war sehr amüsant, aber der Al Franklin hat auch sozusagen, ist ja irgendwie Komödiant oder, oder irgendwas. So hm. Ja.
1: Ähm, von,
0: Radiomoderator, ja. Ja, aber also, man merkt auch, dass hm. er so ein bisschen, hm. äh, gespürt dafür hat, auch Leute hm. da, äh, ein
1: bisschen vorzuführen, vorzuführen ein bisschen, genau.
0: bisschen rauszukitzeln. Genau. Und das, das kann man dann vielleicht mal auch verlinken, es war doch durchaus recht unterhaltsam, hm. Hm. die Sache. Und ja, und jedenfalls hat der das sich da nie rauslocken lassen, sondern es ist natürlich eine sehr komplexe Entscheidung. Und mhm, nur, mh. dass jemand irgendwie amerikanische Werbung in Rubel bezahlt, heißt noch lange nicht, dass das irgendwie mhm. was das Schlimmes ist. Das nicht wirklich. Also, nee, nee. Nein, natürlich nicht. Man muss auch nicht nachgucken, weil das, das passiert mhm. quasi dauernd.
1: Mhm. Hm. Gut, das, genau, ist, das, also das ist einer der, der Talks. und nein, Was ich da sagen ja, kann, ich okay, habe
0: sozusagen meinen mein Quotenvortrag mhm. an dem ersten Tag war ähm, der, die DPRK, Consumer Technology, also äh, Democratic People's Republic of Korea, also mhm. zu gut Deutsch würde man auch Nordkorea sagen und der hat in seinem Vortrag, das waren zwei, die haben halt in ihrem Vortrag so ein bisschen erzählt, was sozusagen in Nordkorea an, an Consumer-Elektronik vorherrscht. Also, mhm. die waren halt selbst in, in Nordkorea und sind ein bisschen durchs Land gereist und haben dort so ein paar Internetcafés auch fotografiert, haben mhm. so die Auslagen in Läden fotografiert, was da mal verkauft wird und haben sich äh, auch versucht, ein paar von den Geräten zu kaufen und mitzunehmen und die dann mal zu öffnen und zu gucken, was da drin ist. Und sozusagen, was betriebssystemmäßig drin ist, das ist schon bekannt, das ist, war jetzt keine Neuigkeit, es gibt quasi von, von Nordkorea so ein Betriebssystem, was Red Star OS heißt, was mhm. sie entwickeln, was, also das basiert auf Android wenn mhm. es von der Seite ein bisschen weiterentwickelt worden. Und was die hier noch mit versucht haben, ist äh, zu, zu zeigen, was auf den Geräten noch mitliegt. Neben mit der Lernen liegen nämlich viele PDFs rum. Mhm. Also das äh, ist quasi auch ein Anliegen des, des koreanischen Staates, so ein bisschen Weiterbildung zu betreiben, dass auch mhm. die Leute, die die Geräte kaufen, sich weiterbilden können. Und da gibt es also ganz viele äh, Tutorials und äh, Anleitungen, und also Programmieranleitungen und diverse andere Sachen, die man dann halt lesen kann. Mhm. Und das Problem war, dass die halt geschützt sind mit DRM, also Digital Rights Management. Okay. Und und da haben sie jetzt überlegt, wie kann man sozusagen das PDF öffnen, also indem man das das DRM irgendwie kaputt macht. Und und da haben sie sich dann die PDFs genauer angeguckt, haben gesehen, okay, es lässt sich, also man kann diesen Schlüssel zur Entschlüsselung halt berechnen, haben
1: das gemacht Mhm. und konnten dann die... Aber es ist nur nur eine Verständnisfrage, weil ähm, Du hast gesagt, die Sachen sind da drauf, damit die Leute die äh, finden. Aber warum ist es äh, dann ist es das nur, dass du das okay. innerhalb von von Nordkorea aufmachen kannst? Oder äh, was ist das Problem, weil äh, das wäre jetzt gerade kontraproduktiv? Ja. Dass nee, jetzt das jetzt, jetzt
0: auch. Gut, dass du hm. gefragt hast, weil ich war jetzt ein bisschen zu weit gesprungen. Also, die haben sich sowohl die Geräte beschafft, hm. als auch die PDFs. Und das, also sagen, das okay. PDF ist Geräte zwei, okay. ge- gebunden, hm. aber zum, die haben nie immer das Gerät zu dem PDF gehabt. Sondern hm. die haben also eine ganze Reihe von PDFs gehabt, aber nee, die passenden Geräte dazu. Okay. Und du brauchst halt hier quasi das, Ger- also das, das PDF ist an das Gerät gebunden.
1: Mhm. Und mit, dem, und mit, mit dem, dem Gerät könntest du das PDF genau, aufmachen. Richtig. Aber wenn du das nicht hast, musst du da irgendeinen anderen Weg finden. Genau. Und da stehen wir jetzt. Okay.
0: Ja, genau. Und die haben quasi einen anderen Weg gefunden, um diesen Mhm. Schlüssel zur Entschlüsselung sich zu errechnen und haben das gemacht und haben äh, die quasi äh, lesbar gemacht, Mhm. sozusagen. Und ähm, haben dann eine Webseite, eröffnet, ich Korea Computing Center oder sowas, wo die quasi die ganzen PDFs hochladen, die kann man sich jetzt angucken, hm. und aber auch sozusagen Gerätespezifikationen, die rufen halt auch dazu auf, dass das andere auch den sozusagen Gerätespezifikationen anderes schicken, hm. weil die wollen halt gerne so einen, einen, einen größeren Überblick über die, die Technik in, in, in Nordkorea haben.
1: Okay.
0: Ja, und das war eigentlich recht interessant, ähm, das Ganze sich mal mit anzuhören
1: und Ansonsten habe ich noch so einen äh, Vortrag, also so einen Teil davon mitgehört. Jetzt nur mal ganz kurz, äh, mhm. wo wir dann noch sind äh, gewesen waren. Ähm, was ist das Fazit oder so? Also weil äh, ich hatte jetzt nur eine, eine Newsmeldung gelesen, dass eben Nordkorea sich eben durch wirklich Hackerangriffe auch finanziert, also dass die irgendwie ähm, wohl Staatshacker haben und, und sich irgendwie, also wie jetzt, ich habe nur die, die Überschrift gelesen, aber was ist jetzt dein, dein Fazit von dem, was die da mitgenommen haben? Also könnte man das bestätigen? Sind die gut? Äh, sind die Programme und die, die Produkte, die die haben, in Ordnung? Also für, für, für Angriffe gedacht oder, oder äh, verwendbar? Also letztlich sind das erstmal
0: normale Computer, hm. die du für alles verwenden kannst. Verwenden kannst. Okay. Also du, hm. Dual-Purpose-Maschinen okay. Okay. oder okay. Multipurpose-Maschinen. Aber,
1: aber also gut also, genug äh, für für ja, alles.
0: Also das war jetzt für mich äh, überraschend, will ich mal sagen, weil hm. ich sag mal, man hat so aus den Medien heraus immer so das Bild von Nordkorea als so ein bisschen quasi unterentwickeltes Land, genau. was so die Technik genau. betrifft. Mhm. Und das haben Sie auch schon im Vortrag ganz deutlich gesagt, dass dem nicht so ist. Also sie haben okay. sozusagen äh, die Technik sich angeguckt, die äh, auf dem halbwegs aktuellen Stand ist, mhm. was man da kaufen kann. Auch die, die Internetcafés zum Beispiel waren jetzt alle ähm, durchaus also auf einem relativ guten Stand. Also mhm. das war jetzt nicht... Mhm. Wo es okay, genau das, deswegen
1: frage ich nach, weil ich habe eben auch das, dasselbe Bild, irgendwie. du siehst, die haben eine, die, die größte stehende Armee der, der Welt und so, aber die hungern alle. Die und, größte stehende nee, Armee der äh, Welt? Weiß ich jetzt nicht, aber... Nicht, also es kann ja kein sein, dass so
0: eine mittlerweile sein ein, Armee abgeschafft hat oder eine sehr, so. Eine
1: sehr große Armee, die hm. steht und diese aber nicht ernähren können und so. Deswegen ist es so ein bisschen, da würde ich jetzt nicht erwarten, dass die, ähm, weißt du, ja genau, es sieht so ein bisschen aus, als ob die noch mit einem Büffel über, über die, äh, die Felder gehen und so und, und technisch total hinterher sind, ähm, aber dann sind sie das eben nicht. Hm. Also das ist eben auch, das war für mich sozusagen die überraschendere
0: Erkenntnis, dass sie doch durchaus, ähm, auch viel Wert legen. Also Mhm. auch die Regierung selbst legt da Wert darauf, dass die äh, Bevölkerung computer literate ist Mhm. und also Ahnung von von Rechnern hat und versucht es eben mit diesem Beigeben von von den PDFs ein bisschen mit weiterzubringen. Und es gibt da auch irgendwelche Computerkurse und es gab auch auch Webseiten, haben auch diverse Webseiten gezeigt, die Mhm. schon zum Teil auch sehr alt sind, also die schon wirklich sehr lange bestehen. Und mhm. also die haben dann auch bei verschiedenen Seiten so die Iterationsstufen gezeigt, die mhm. wie sich die Seiten so nach und nach weiterentwickelt haben. Also, das
1: ist schon was. Ist ja eigentlich ein bisschen Spiel mit dem Feuer für, für Nordkorea. Also, ich meine, also es ist schön für die, dass sie da weitergebildet werden, die Subjekte von Nordkorea, aber auch ein bisschen gefährlich für die, oder? Also Warum? Naja, wenn die die da raus in die weite Welt kommen übers Internet, äh, sehen sie vielleicht, dass es auch andere Möglichkeiten gibt als nur einen Diktator.
0: Naja, man muss ja nicht unbedingt raus in die Welt kommen.
1: Okay, also die sind dann doch sehr abgeschlossen. Also da ist es ja, also
0: die haben zwar Rechner Hm. und und die können auch kommunizieren. Hm. Ähm, Und ich meine gut, mein Stand ist da vielleicht auch veraltet, aber zumindest, was ich von Nordkorea Hm. weiß, ist, dass es, sozusagen ausländische Firmen und ähm, so Botschaften Hm. durchaus freien Internetzugang haben. Hm. Und das ist so, dass die halt quasi über Satellit mit einer Firma kommunizieren, die in Berlin sitzt Hm. und die dann quasi das ins Internet weitergibt. Aber die normale Bevölkerung die äh, muss okay. quasi das nehmen,
1: was sozusagen das Land so anbietet. Und hm. das ist halt. Okay. Also, so ähnlich wie, wie China, die große Firewall oder so. Also, dass du dann teilweise nicht rauskommst, äh, wenn das nicht äh, irgendwie dem Land dient oder, oder wie auch immer. Genau. Also, das, das ist das sanktioniert.
0: Die, richtig. Das sind die relativ strikt, was das betrifft im Lande. Hm. Und ein wenig Glück haben Leute, die an der Grenze wohnen, hm. weil da scheint es also einigen Handel an, mit mit äh, Mobilfunkgeräten zu geben. Hm. Das heißt, sozusagen, Leute, die gerade so an der Grenze wohnen, wo es sozusagen, noch ein äh, Mobilfunkempfang von den Nachbarländern ist, hm. dann wird da quasi einfach ein, ein Handy beschafft, was quasi mit dem Mobilfunk im, im Nachbarland funktioniert. Und da kann man dann ein bisschen besseren Internetzugang hm. unter Umständen. Okay. Also das ist auch sowas, was äh, zumindest früher in Nordkorea mitgemacht worden ist. Okay. Ja, also das, aber wie gesagt, ich fand es halt interessant, auch überraschend für mich zu sehen, dass ähm, Mhm. es doch mehr mehr Internet gibt, als äh, man so annimmt. Oder mehr Technik
1: quasi gibt, als man nimmt. Ja, das dachte ich auch. Also das überrascht mich jetzt auch.
0: Genau, und so nachgehört habe ich nur an dem ersten Tag noch diese Lauschprogramme der Geheimdienste. Mhm. Das war so so eine Diskussionsrunde mit Hans-Christian Ströbele. Ich meine, da war es halt so, dass die jetzt für mich nichts wirklich Neues gebracht hat. Es war halt auch interessant, ihn nochmal reden zu hören. Ähm, Hat aber jetzt äh, für mich jetzt, wie gesagt, wenig Neues gebracht. Äh, Genau, dann hatte ich da auch diesen mit den Social Bots äh, nachgehört und ja, jetzt gibt es halt auch bei mir noch ganz viele Talks, die auf meiner noch zu hören Liste stehen. Also ich habe hier, ähm, es gibt so einen schönen Vortrag, Spy vs. Spy heißt der, eine moderne Studie von Microphone Bugs also sozusagen von, von Wanzen mhm. und äh, die Vortragende, Veronika Valeros, die hat da relativ tiefgehend das Ganze untersucht und es gibt, also es gibt auch schon Paper dazu, wo sie es beschrieben hat und Mich interessiert halt auch der Vortrag dazu. Also den werde ich mir irgendwann anhören und vielleicht werde ich auch hier nochmal was ähm, dazu erzählen. Ähm, Was äh, auch interessant war, hier Herr Snowden hat auch gesprochen, der Mhm. hat quasi ähm, also da haben die die Flüchtlinge gesprochen, die ihnen mal Unterkunft gegeben haben bei seiner Flucht in Hongkong. Also der Mhm. ist quasi aus dem Hotel rausgeflohen Mhm. und ist dort bei Flüchtlingen untergekommen und und die sind halt so ein bisschen nochmal dargestellt worden und wie es denen halt heute geht und hm. also dass es denen halt nicht so toll geht, dass die halt wirklich also finanzielle Probleme haben und so weiter und also man hat quasi so ein bisschen auf die Situation der Leute mit hingewiesen. Also aber das ist jetzt auch ein wenig ähm, technischer Vortrag. Ähm, dann gab es hier also einen Krypto-Vortrag, den ich mir auch gerne noch anhören will, habe ich auch nicht mitgesehen und sozusagen mein, mein Quoten-Vortrag an dem Tag war all computers are beschlagnahmt hm. <lacht>
1: Very good English.
0: Genau. Ähm, das war aber in dem Fall auch nur am Rande vielleicht ein technischer Tag, da ging es um das um Indie Media links unten. Hm. Diese Seite, die im Zug, also nach diesen G20 Protesten hm. äh, beschlagnahmt und worden ist und wo, wo man quasi angenommen hat, dass das links unten ein Verein ist und auch hm. der Verein verboten worden ist. Hm. Und da hat die Anwältin halt ein bisschen was zum Verfahrensstand erzählt und auch was halt so passiert ist. Ähm, das war halt recht interessant, aber ähm, also nur insofern technisch, technisch, als dass einer der Leute von diesem links unten, der war schon vor drei, vier Kongressen mhm. auch Besucher des Kongresses und hat seine SIM-Karte mal dort quasi analysieren lassen mhm. und hat da festgestellt, dass, dass diese SIM-Karte, dass, dass er quasi immer irgendwie so einen, so einen Datenverkehr hat oder so einen so SMS-Verkehr. also der hat dann kann das sein? Hm. Hm. Keine Ahnung. Hm. Also er hat eine sogenannte stille SMS gekriegt hm. und das ist auch so ein, so ein Überwachungsmittel der Polizei. Hm. Also es, dann war auch klar, dass er quasi schon vorher im Fokus äh, hm. der, der Behörden quasi stand und also im Laufe des Vortrages wird auch erzählt, dass, dass, also, dass sowohl also bei diesem Verein, der dann Freiburg, also bei dieser bei dem Haus in Freiburg, hm haben die irgendwann mal festgestellt, dass es das so einem Haus gegenüber eine Kamera installiert war, die auf das Haus gerichtet war mhm. und damit filmte. Ähm, auch, dass, dass da sozusagen E-Mails beschlagnahmt worden sind. Mhm. Und auch Leute sind da irgendwie nach Frankreich gefahren. Und als die, also haben da irgendwie einen Kaffee getrunken, als die wieder zum Auto kam, war in der Tür die, die, die Türverkleidung aufgerissen. und Also da nimmt man auch an, dass da irgendwelche Wanzen entweder verbaut werden sollten oder verbaut waren und wieder entnommen worden sind. Also, okay. also die hatten halt auch diverse, weil sie zu unwichtig waren. Genau, also diverse Überwachungsmaßnahmen. Mhm. Also ja, es ist halt auch so ein eher nicht äh, technischer Vortrag, aber war
1: trotzdem interessant. Mir fielen jetzt noch einer ein. Äh, da bin ich aber noch dabei. Da geht es darum ähm, Reisesicherheit und äh, was genau. was Leute, also was gewiss was spezielle Länder dürfen mit euren mit euren Sachen äh, und äh, was die von euch fordern können, ob die zum Beispiel euer Passwort ähm, ausfragen dürfen und solche Dinge. Ähm, Ja, und da da, so, ich habe jetzt gerade erst angefangen mit dem Talk und der eine ist halt jetzt ähm, über UK und die die haben ein sehr weit gefasstes Gesetz und dürfen quasi somit fast alles. Weil, mhm. weil es halt so, ähm, alles kann irgendwie äh, terrorverdächtig sein oder, oder für, für andere Sachen benutzt werden. Ja, also das, da, da kann ich vielleicht später, wenn ich den mal angeschaut habe, nochmal was drüber sagen.
0: Genau, das wäre interessant, mhm. wenn du da was das sagst mhm. ja. England ist ja auch bekannt durch dieses Reaper, das ist ähm, R irgendwas, Investigatory mhm. Powers Act, ich weiß mhm. gar nicht, wofür das R steht. Okay. Und was den, also das war, das ist schon gefühlt vergleichsweise alt, aber ich wird schätzen mindestens zehn Jahre, ähm, was den Ermittlungsbehörden dort erlaubt, dich nach deinem Passwort zu fragen nach mhm. äh, den diversen Geräten, die du hast. Und wenn du nicht äh, dein Passwort erzählst oder das Passwort vielleicht auch vergessen hast, mhm. dann kannst du in Haft kommen, mhm. solange halt bis du, bis dein Passwort wieder eingefallen ist. Regulation of Investigatory Powers Act heißt das, mhm. fällt mir gerade ein. Ähm, naja, das ist da, ja schön für England. Ja genau und es das, das war auch so, dass, dass, ähm, dass dann diverse Leute halt auch äh, schon im Gefängnis gelandet sind, die eben
1: quasi gegen diesen Act verstoßen haben. Mhm. Wir uns, glaube ich, auch schon in anderen Sendungen mal drüber unterhalten. Also das Einfachste wäre wirklich, äh, sich zu überlegen, welche Geräte man mitnehmen muss und möglichst so wenig wie möglich mitzunehmen, dass das erst gar nicht aufkommt. Aber äh, gerade Handy oder sowas ähm, hat man ja immer bei sich eigentlich. Hm. Und ähm, da wäre es schlecht, drauf zu verzichten.
0: Genau, also Wegwerfhandy handy wäre vielleicht so eine, ja. ein...
1: Ein Börner. Genau. <lacht> Wie wir das im Fachkreisen nennen. Genau, richtig. Bürnerfuhren.
0: Ja, genau. Also mein Quotenvortrag an dem Tag war, wenn ich mich das, wenn ich das jetzt so richtig sehe, ähm, ja, ich glaube, das war so, war Tiger, Drucker und ein Mahnmal. Was? <lacht> also das ähm, hier unten der. Also ach, okay, ja. Neues vom Zentrum für politische Schönheit. Okay. Und, also, das ist auch in dem Fall ein nicht technischer Vortrag. Das Zentrum für politische Schönheit ist ja bekannt geworden, weil sie hier in Thüringen dem Björn Höcke ein Mahnmal. Hast also du nicht Bernd Höcke? Ja, genau. Bernd Höcke. Richtig. Also, die haben quasi das, das Nachbargrundstück dort gemietet und äh, haben in dieses Mietobjekt so Stehlen gesetzt und haben halt gesagt, also weil Höcke das als Denkmal der Schande mhm. bezeichnet hat, dieses Original, Mark Mann mal in Berlin haben sie ihm quasi sozusagen das Mann mal vor das Fenster gesetzt, dass er jeden Tag auch ja. da drauf mhm. guckt und Ich glaube, dass er sich dran gewöhnt. Genau. Ja, und die haben halt ein bisschen davon berichtet und den von verschiedenen anderen Aktionen, die sie halt so in den letzten Jahren gemacht haben und, also da ist halt nicht nur, nur nicht nur Höcke spielt da eine Rolle, sondern, also die sind halt auch in der Türkei, also irgendjemand von denen in die Türkei gereist mhm. und haben dort äh, so Flyer gedruckt und die auf dem, ähm, Platz, das Genau, hm. auf, äh, haben die quasi auf diesem Tahirplatz verteilt. Also, hm. haben, also, das war halt, also, das war in dem Falle der Drucker. haben quasi so einen Drucker ins Fenster gestellt, beim Hotel, haben ein Hotelzimmer gemietet und hm. da so einen großen Drucker installiert und der hat quasi permanent äh, diese, diese Papiere gedruckt hm. und die durch den Fensterschlitz quasi rausgeworfen und die sind halt durch den Wind auf diesem Tahirplatz hm. äh, ver- verteilt worden. Vom und Winde verweht. Richtig. Hm. Ja, das war also auch ein netter Hack, also das, mhm. äh, ich meine, ist ja natürlich auch nicht ganz ohne, wenn man da mhm. erwischt wird und so weiter, das, äh Genau,
1: naja, hier Dennis Hugel ist immer noch in, äh Richtig, fast ein Jahr in mittlerweile. In Untersuchungshaft. Ne? Richtig. Also ohne
0: Anklage festgehalten. Aber da ist, zumindest weil man so den Überschriften glauben darf, die mhm. ich las in den letzten Tagen. Gibt's es scheint sozusagen die Türkei macht irgendwie so einen Panzerdeal also so einen ja. Waffendeal
1: und na das ist wir geben der Türkei <lacht> Waffen damit sie ihre Leute und die Kurden schön hm. in Schach halten kann genau. und äh, dafür kommt ein ein Dennis Jücel hm. Frage. Ja. Also ich meine das
0: eine hat natürlich hm. mit dem anderen nichts natürlich zu tun nicht, aber
1: natürlich. es gibt ja keine Kuhhandel es gibt hier naja. nicht äh, eine Handwäsche die andere es ist alles das sind zwei ganz äh, separate hm. Stränge die da verflochten werden von dir, von, von solchen, ja, ja. Äh, ähm, wie heißt das, äh, äh, Theoristen hier, wie heißt das, äh, die, ähm, die Theorien, die,
0: na? Theoristen meinst du? Die Theoristen. Terroristen
1: Ich komme jetzt nicht drauf.
0: Ich auch nicht. Ja, aber auch an dem, an dem Tag gibt es relativ viele interessante Vorträge, die ich halt auch noch nachschauen muss. Und vielleicht werden wir das dann ähm, hinterher nochmal ein bisschen ähm, auswerten.
1: Genau. Aber lass uns mal, guck mal, wir sind schon fast äh, wieder eine Stunde dabei, nur was, zu erzählen, was wir, was wir so Was machen. wir nicht? Ne, eine halbe Stunde. Guck eine mal. halbe Stunde. 32 okay. Minuten. Okay. okay. Ähm, trotzdem würde ich gerne mal... Genau, das lassen wir mal sein. Oder, wir, 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 wir erzählen jetzt nichts mehr. Gut. <lacht> Schweigen. Nee, äh, lass uns doch mal über die aktuellen äh, Gegebenheiten hm. der Welt reden. Okay. Weil da ist doch gerade was sehr groß in den News. Okay. Was, was ist denn in den News? Erzähl mal. Ähm, na, zum Beispiel, dass äh, einige Chips sehr unsicher sein sollen. Stimmt hm. mhm. nur die von Bringers oder. Ja, die auch, weil da darfst du, wenn du da, dein, da kann deine Hand stecken bleiben, ah. wenn du da drin drin bist. und so, Da gibt es eine Warnung hm, in den hm. USA, ne, dass du das nicht tun sollst. Und äh, die Funny Frisch, die sind sowieso und die Pombeeren kannst du erst recht. also okay. weil Das ist ja Bären, weißt du, also du sollst ja auch vegetarisch hm. und das willst du ja nicht mehr. Aber ich hatte es eigentlich eher so an die Computerchips gedacht. Okay. Mhm.
0: Stimmt, die sind unsicher. Das wurde ja jetzt in Medien hoch und runter diskutiert. Mhm. Ja, hast du davon irgendwas gehört? Ähm,
1: ich habe nur gehört, dass die unsicher sind. Okay, stimmt. Sehr gut. Na gut, da haben wir mhm. das abgehakt. Dann lass wir mal zum Thema, nächsten Punkt genau. gehen. Ja, also das ist ja äh,
0: sozusagen unter diesem Stichwort Meltdown und Spectre. Ja. Mhm. Ähm, wird das in Fachkreisen diskutiert? Aha. <lacht> Und na, das ist, klingt erstmal einigermaßen dramatisch, was da passiert.
1: Mhm. Was, was passiert denn? Da kannst du einfach mal kurz, äh, nur kurz umreißen, was jetzt eigentlich passiert oder was, was gesagt wird, dass, ähm, ja, was, für, fünf was Minuten ist für in Zeit oder? Oder darf hast ich etwas mehr reden? Drei Minuten. Drei
0: Minuten, okay, ich versuche mich zu beeilen. Ich gebe dir zwei. <lacht> Tobias ist dieses Jahr wieder recht nett zu mir. Mhm. Ja, nee, also da muss man vielleicht mal so so einen Blick werfen, wie so CPUs arbeiten. Mhm. Die machen ja letztlich erstmal nur Berechnungen. Und die bearbeiten Algorithmen, Mhm. wie man so schön sagt. Und jetzt ähm, wenn wenn so Informatiker was zu Algorithmen erzählen, fällt Informatikern oftmals der Vergleich ein, dass das wie ein Rezept ist, wie ein Kochrezept, was Mhm. du abarbeitest. Also Okay. Ähm, was ich, wenn du irgendwas brätst, da musst du erstmal irgendwie Öl in die Pfanne tun. Du genau, eine Pfanne haben. Lass genau, Pfanne und haben, nicht. Öl reintun, mhm. dann schneidest du okay. meinen Zwiebeln ja. und würfelst die und tust du dann in die Pfanne. Rätzt die Quelle. Richtig. Mhm. Und danach machst du dein, Bra- oder was ich, würz dein Braten nochmal mhm. und wirfst ihn dann in die Pfanne und musst und dann halt drehen. Du den
1: Braten. Genau. Ja. Und,
0: und sozusagen, das Rezept gibt dir quasi Schritt für Schritt vor, mhm. was du zu tun hast. Okay. Und ein Computerprogramm oder ein Algorithmus ist letztlich ähnlich aufgebaut, dass mhm. man genauso eine, eine Anleitung hat, was man Schritt mhm. für Schritt zu tun genau. hat. Es
1: What-If, äh, wenn das passiert, genau. dann geht da hin und wenn nicht, dann, wenn da hingeklickt wird, gehst du da drüben hin. Genau. Mhm.
0: Und das, diese, diese Schrittfolge arbeitet jetzt eine CPU ab. Mhm. Und vor mal, 20, 30 Jahren, da gab es irgendwie noch Megahertz-Prozessoren oder noch vor viel längerer Zeit Herz- und Kilohertz-Prozessoren, mhm. Und jetzt sind wir irgendwie im Bereich der Gigahertz-Prozessoren angelangt. Hm. Und wenn du dir mal so in die letzten Jahre anguckst, also ich weiß noch, ich habe so in den 90er Jahren angefangen mit äh, diversen Prozessoren, die wo man noch ein Megahertz gemessen hat hm. und dann gab es irgendwann diesen Sprung zu Gigahertz, wo wir sich alle hm. gefreut haben. Hm. Und so in den letzten Jahren hat sich dann aber nicht mehr viel getan. Also es gibt hm. sozusagen 1 GHz, 2 GHz, also, ich, ich also hier,
1: es gab hier die 286er, 386er, 46 er genau. wo man quasi immer so in Megahertz dann hochgerechnet. Genau. Hat. Und so und dann dann es den Sprung und dann war das eigentlich dann war's hinfällig. Richtig und hm generell ist so die Annahme, dass, dass die Computer
0: hier nicht mehr viel schneller werden können. Also sozusagen hm. der Gigahertz-Bereich, damit hat man hm. quasi das ausgereizt. Mit der, mit der jetzigen Technik. Mit hm. der jetzigen Technik. Hm. Also auch schon mit früherer Technik. Und jetzt haben sich aber die CPU-Hersteller hm. überlegt, wie kann man das, das noch schneller machen. Also man hm. kann halt mehrere CPUs auf den Genau, diese, da gibt es diese Quad-Cores genau. und, so und diese ganzen Sachen. Richtig. Hm. Und eine Technik, auf die... Die, die dann gekommen sind, ist so eine, so, das, im Deutsch könnte man es vielleicht sagen, wie spekulative Ausführung. Mhm. Also, was die jetzt machen, ist, die raten, mhm. was, was könnte denn als nächstes passieren. Mhm. Also, in dem Fall, wenn wir jetzt bei diesem Rezept ankommen, mhm. weißt, da steht eben drin, was macht den, den, mhm. die Pfanne auf den, genau. auf den Herd, um, macht den Herd an, macht Öl mhm. rein, mhm. dann schneid dann Knoblauch, schneid, Knoblauch, Knoblauch, schneid Zwiebeln, mhm. würzt das Fleisch mhm. und tut es in. in in die Pfanne. Und die CPU guckt sich quasi die Ausführungsreihenfolge an und überlegt sich, naja, die Pfanne, die kann man schon mal auf dem Herd tun, mhm. wir können aber parallel, kann man schon mal die Zwiebeln schneiden.
1: Mhm.
0: Und sozusagen, mhm. und, und vielleicht auch das, das mit einem anderen Kern, der gerade Ruhe hat, wird das Fleisch gewürzt. Mhm. Und, und Sozusagen es, es guckt sich quasi dieses
1: Programm an, was mhm. es auszuführen
0: hat und überlegt also spekuliert schon mal, was es schon vorher mhm. mal ausführen kann. Das ist so ein kann.
1: bisschen wie Predictive Intelligent, dass du quasi voraus, vorausdenkst, ah, wenn der schon die Pfanne und das und das und das Schnitzel hat, dann will der das wahrscheinlich braten, dann heißt das, ich mache schon mal die Kartoffeln fertig und so. Also. Genau. Okay. Und wenn es dann sozusagen zu dem, also wenn du die Pfanne drauf
0: hast mhm. und jetzt... Dann die Zwiebeln schneiden müsstest, sind die schon da geschnitten. Mhm, und da kannst genau. du quasi schon in die Pfanne tun und da
1: Die werden quasi schon vorgehalten vom, von deinem
0: Nebenkoch, der, 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 dein Beikoch. Genau. Oder so. mhm. Und das Fleisch ist auch schon gewürzt mhm. und, also. Im schlimmsten Fall ist es so, du machst die Pfanne an, drehst dich rum, um den Braten zu holen Mhm. und der ist aber nicht mehr da, sondern liegt schon in der Pfanne. Mhm. Mhm. Und und so auf die Art und Weise funktioniert das halt bei den Prozessoren auch, dass die halt schon erstmal Mhm. viel raten und viel vorher Mhm. berechnen. Mhm. Jetzt ist aber so, wenn die was berechnen, müssen die es auch irgendwo speichern. Und da gibt es sozusagen auf der CPU so einen Speicherplatz, der, sehr schnell zwar zu, der kann, kann die sehr schnell zugreifen, mhm. aber es ist halt ganz, ganz wenig. Mhm. Und deswegen liegt einiges dann auch im RAM. Die CPU berechnet was und legt es mhm. aber in den RAM ab. Okay. Und wenn sie es dann braucht, holt sich das wieder ab. Mhm. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn eine CPU was berechnet, also wenn was, der, was jetzt der Betriebssystem kann berechnen, also Windows oder Linux oder Mac, mhm. dann ist es besonders geschützt. Und wenn du jetzt einen Browser hast, der kann auf diesen Speicher nicht zugreifen. Mhm. Der kann den nicht auslesen, sondern da sagt halt hier das Betriebssystem, dann ey geh mal weg. Mhm. Schieß dich ab oder kriegst du auf den Fuß gehauen mhm. oder sowas. Und du kommst hier nicht rein. Genau. Mhm. Und Jetzt stellt sich aber raus, bei, diesen, bei dieser spekulativen Ausführung, der mhm. Teil, der da sozusagen auf den Speicher geschrieben wird, dem fehlt dieser strenge Schutz. Mhm. Das heißt, man kann jetzt äh, das fast auslesen, aber eben nur fast. Und bei diesem mhm. Meltdown, mhm. Bei, bei diesem Meltdown-Angriff, ähm, kann man sich jetzt das jetzt so vorstellen, dass du jetzt an, äh, mit einem Browser mhm. auf eine Webseite gehst. Okay. Und die Webseite, die möchte gern dein Passwort wissen, mhm. was du irgendwo anders eingegeben hast. Mhm. Und was die Webseite macht, ist, die lädt ein Bild mhm. und, und sorgt aber gleichzeitig im Hintergrund dafür, dass dieser, dieser Zwischenspeicher von von auf deinem Rechner gefüllt wird. Also die, da werden noch ganz viele Daten hin und her übertragen, sodass der möglichst voll ist. Mhm. Dann sagt das Programm, lies doch mal bitte diesen spekulativen Speicher mit aus und sag mir, ob das erste das erste Buchstabe von den Passworten A ist. Mhm. Und dann, wenn das der Fall ist, dann druck mir irgendwie einen Pixel auf meinen Monitor an oder ein Bild oder irgend sowas. Mhm. Und das, das ist aber so, also das, das geht aber in dem Falle nicht, mhm. sondern bei diesem Schritt, wo das Programm sagt, lies mir doch mal den Speicher aus, da ist dann doch das Betriebssystem davor und sagt, nee, mhm. das darfst du
1: nicht. Okay.
0: Aber quasi parallel läuft jetzt ein zweites Programm los, mhm. was sozusagen so ein Timer startet. Und, und sozusagen die Ausführung, also dass dieses erste Programm mehrmals ausführt, mhm. mit verschiedenen Passwortrateversuchen mhm. und einfach misst, wie lange das Programm am Ende ist. Okay. Und dann gibt es sozusagen bei einem Buchstaben eine Zeitdifferenz zu den anderen Varianten. Ah,
1: und dann weißt du, dass dann es dann weißt dies, du, dieser Buchstabe ist. Es. Da weißt du, das ist der okay, Buchstabe. Der, der ist schon mal dabei. Genau, da
0: also, hast du den ersten hm. Buchstaben geraten, dann fängst du an, zweiten hm. zu raten, dritten zu raten. Also das okay. ist schon relativ viel also, aufwendig. Okay, ich, ich, also, ich ich
1: das ist sehr aufwendig, mhm. aber es ist möglich. Genau, und das ist möglich. Mhm. Und das
0: ist auch relativ praktikabel möglich. Mhm. Also man kann da durchaus die Passwörter auslesen,
1: sofern in die halt. Waren, was für eine Zeit, also es kommt auf das Passwort drauf an, natürlich. Mhm. Und so, aber wenn wir jetzt so ein 1, 2, 3, 4, 5, 6 Passwort haben, dann hast du das. In wie viel ungefähr kann man das sagen? Weiß ich nicht aus dem Kopf, mhm. müsste ich jetzt
0: nachgucken. Okay. Aber es ist in, ist in relativ schneller Zeit machbar. Also es dauert jetzt mhm. nicht Stunden oder nicht Tage. Mhm. Und ja, wie gesagt, dann hast du das Passwort erraten, weil hier in dem Fall musst du halt wirklich nur ähm, wenn du jetzt weißt, dass das nur aus Zahlen besteht zum Beispiel, mhm. dann musst du halt auch nur die Zahlen von 0 bis 9 testen. Du musst quasi mhm. einmal 0 bis 9 durchtesten, hast mhm. die erste Stelle, dann machst du die zweite Stelle, dritte ja, Stelle, selbst, selbst, ist Also
1: selbst das andere, wenn du schon sagst, ist praktisch, selbst Buchstaben und Sonderzeichen sind ja begrenzt vorhanden. Also ähm, dann hast du halt ein Set an Buchstaben ne? mhm. und äh, ein Set an Zahlen und das ist alles, ja. es ist alles nicht so viel. Genau. Und so. Es sind dann natürlich die Kombinationsmöglichkeiten, aber darum geht's dir ja gar nicht. Es geht dir einfach nur an Stelle eins das und dann hast du das abgehakt und an Stelle zwei das. Und klar, wenn das äh, auf diesen, auf diesen schnellen Speicher ist, dann bist du da auch schnell durch. Hm. Ähm, Okay. Also das, das ist. Also quasi jetzt nur mal, um das, um das noch zurück zu, ähm, Hm. das liegt quasi in diesen Zwischenspeicher hast du ja irgendwann mal das eingegeben. Deswegen ist es da. Die Sicherung sagt aber, ich gebe dir das nicht raus, aber du kannst hintenrum sagen, ist jetzt das aber ein A oder ein B genau. oder ein C und so und kommst dann quasi, hintenrum kannst du quasi eine Taschenlampe dran halten und siehst dann trotzdem durch die Blaupause durch, welches Passwort es ist. So ungefähr. Hm, okay.
0: Das ist einfach so, sozusagen ein Messvorgang, den du startest hm, auf dem Rechner. Okay.
1: Und, dann und der ist nicht, das ist nicht nur ein Messvorgang, das ist also ein sehr präziser Messvorgang, genau. weil du dann eben dadurch dann das Ergebnis bekommst. Ja, hm. okay. Und
0: das Gute ist aber jetzt hier, hm. dass diese Meltdown-Attacke sich halbwegs gut abfangen lässt, mhm. weil man jetzt sozusagen den, diesen diesen spekulativen Speicher, also dort wo diese spekulativen Daten reingetan werden das, da, man kann das Betriebssystem anweisen, das auch abzusichern. Also das, man muss sozusagen den, das Betriebssystem patchen. Das, das ist quasi das BIOS? Ge- Nein, nicht das BIOS, sondern dein Windows, dein Ach, Linux dein Windows. Okay, und, okay. oder dein Mac okay. OS oder okay. was auch immer du hast. Mhm. Also das kann man sozusagen anweisen, dass, da, dass es quasi sozusagen so eine Art Sicherungsoperation nochmal dazwischen macht. Mhm. Und dann ist dieser, dieses Lesen und das, dieses Auswerten nicht mehr möglich. Okay. Das Problem ist, das ist... Also, die müssen dann quasi so eine Zusatzoperation mit durchführen. Mhm. Und, die,
1: und das dauert dann wieder ein bisschen. Genau,
0: das, das dauert m. zwar nur wenige, also Nanosekunden, mhm. ich glaube in wenigen Fällen mal Millisekunden, aber wirklich so quasi mhm. nahezu nichts. Mhm. Aber dadurch, dass die das zum Teil bei jedem bei mhm. jeder, jeden Aufruf machen müssen, addiert sich das addiert ganz sich schnell das, das hoch. Okay, und dann, dann merkst du dann schon, dass es langsamer wird. Genau, und hm. ein, am Anfang hieß es, dass die, die Patches so einen Geschwindigkeitsnachteil von 5 bis 30 Prozent bringen werden. Hm. Und jetzt gibt es so erste äh, äh, Anbieter genau, hm. und hm. bei einigen Seiten ist es bis zum Doppelten. Also, also hm. es ist quasi nur noch halb so schnell hm. wie vorher. Okay. Und also es bringt zum Teil schon deutliche Geschwindigkeitseinbußen. Hm. Und es ist jetzt eben gerade so, dass bei den Cloud-Anbietern, also Amazon und, und anderen, wo du das natürlich auch das bezahlst, die, mhm. die Rechenzeiten, mhm. wirkt sich das auch bei den Endkunden am Ende wieder effektiv richtig Geld aus. Also mhm. die müssen dann halt wirklich mehr Kosten, also mehr Geld investieren,
1: mhm. weil, das Service weil, länger das, benutzt weil wird. der Service weil der Service
0: jetzt genau länger benutzt wird und, und, mhm. und einige haben da auch schon jetzt gesagt, das sind zum Teil Größenordnungen an Geld, die die mehr bezahlen müssen. Mhm. Und jetzt das Schlimme ist eigentlich, also was ich persönlich als schlimm mhm. empfinde, ist, dass, was jetzt vermutlich passieren wird, ist, dass Amazon sein, die Rechner aufrüstet, dass die sozusagen jetzt zu Intel gehen und sagen, hier, wir brauchen nochmal 100, also oder nicht zu Intel, aber zum ihrem Hardwarehersteller mhm. und sagen, hier, wir brauchen nochmal so und so viele neue Rechner, brauchen mhm. mehr CPU und die CPU kommt halt von Intel oder von anderen Herstellern mhm. und das heißt, die, die Hardwarehersteller kriegen erstmal mehr Umsatz mhm. und jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist der Fehler, es ist halt den ist aufgefallen und das passiert nun mal. Es stellt sich aber raus dass es bereits seit 2005 Erkenntnisse gibt, dass es dieser, dass der Fehler da ist. Mhm. Und er hätte den Leuten bekannt sein können. Die hätten also jetzt sozusagen schon zwölf oder drei 13 die Jahre die Hersteller mhm. Zeit gehabt, das, das zu daran beheben. zu arbeiten, das mhm. zu beheben. Und da sind ja mittlerweile mehrere CPU-Generationen auch dazwischen. Mhm. Also mhm.
1: es ist auch nicht so, dass das... Und das ist jetzt auch äh, nur ganz kurz, äh, mhm. das ist auch herstellerübergreifend. Also du hast jetzt Intel gesagt, bei AMD und, und was es da noch so alles gibt, ist das dasselbe. Also hier bei diesem Meltdown-Attacke
0: betrifft es hauptsächlich Intel. Also Intel macht das ziemlich aggressiv. Mhm. Es gibt diese ARM-Prozessoren, die Mhm. in verschiedenen Geräten verbaut sind, die machen das nicht so schlimm und also ARM zum Teil macht gar keine Spekulation Mhm. und fällt dadurch raus und AMD, bei AMD kann man es auch nicht so ausnutzen. Bei AMD Mhm. ist es mal auch
1: hm. halbwegs auf der sicheren Seite. Also die haben auch diesen, diesen zweites. Da müssten, da müssten die ja, sorry, hm. dass ich da gleich nochmal reinhake, aber da müssten die ja dann per se langsamer sein. Also ich meine, der, der Vorteil ist ja, ähm, also wenn das, wenn diese Schwachstelle, ne, oder, oder ist, sind die einfach nur anders gebaut und die Schwachstelle ist deswegen nicht ausnutzbar. Verstehst du, was ich sagen will, ist, wenn die das jetzt nachrüsten, dann hm. wa- wird das ja langsamer, weil eine, eine, ein Vorgang mehr ist da drin in der ganzen Geschichte, was ja. du machen musst und so. Und ähm, wenn die anderen aber diese Schwachstelle nicht haben, müssen die ja langsamer sein mhm. oder irgendwas besser machen, dass die trotzdem schnell sind, dieselbe Geschwindigkeit haben. Da will ich mich
0: nicht ganz so weit aus dem Fenster legen, aber meiner Erinnerung nach mhm. gab es zumindest die Behauptung, dass die Arms langsamer sind als die äh, Intels. Mhm. Aber ich glaube eben weniger Strom verbrauchen, aber also wie gesagt, das ist jetzt, da bewege ich mich ein bisschen auf dünnem Eis, das mhm. müsste man okay, noch okay. verstehen. Das ist jetzt nicht so deine Expertise. Nee. Mhm. Also das da, aber auf alle Fälle gibt es da schon zum Teil Unterschiede zwischen mhm. den, den okay. einzelnen CPUs, okay. genau. Ja, das ähm, dieser Spektra-Angriff, der ist noch ein bisschen komplizierter. Mhm. Also da nutzt man aber letztlich auch wieder sozusagen diesen spekulativen Teil aus. Mhm. Und versucht auch wieder sozusagen Speicher auszulesen, der dir nicht gehört. Mhm. Und, und das ist aber hier in dem Fall, also bei dieser Spectra, bei dem Spectra-Angriff, da ist es so, dass das inhärent bei den CPUs drin ist. Also das, das kann man auch nicht durch irgendeinen Patch, äh, Patch beheben, beheben sondern man muss quasi einfach neue CPUs da einbauen. Also okay. man bräuchte CPUs, die das nicht mehr machen mhm. und die müsste man dann einbauen. Aber das, äh, also sagen wir so, das Ganze, hier ist es wesentlich schwerer, das auszuhören. Und der ist aber auch schon
1: so lange bekannt dann. Ja, hm.
0: also sind jetzt eben einige Forscher hingekommen, nachdem das jetzt bekannt geworden ist und haben gesagt, hier, wir haben 2005 äh, ein, ein Paper geschrieben, wo natürlich der, der Angriff als solcher nicht beschrieben ist. Hm. Aber die, aber die wo Schwachstelle
1: die, beschrieben wurde.
0: Genau, wo die eine Schwachstelle beschreiben und sozusagen hm. als Konklusion in ihrem Paper schreiben, dass sie vermuten, dass das sich so weit ausnutzen lässt, dass man das und das, und das machen kann. Hm. Und das heißt also hier, die Chiphersteller hätten
1: Hätten das, das wissen können wissen und hätten können. das dagegen tun können. Genau. Naja, dann, ich sehe schon, dann werden wahrscheinlich viele Klagen dann kommen. Also auf der einen Seite mhm. werden die mehr Umsatz machen, weil die wollen neue Sachen. Aber die werden die auch verklagen, weil da gibt es vielleicht so ein, kann man das mit VW vergleichen? <lacht> und so, die wussten das auch eine Weile, dass da irgendwie Mist drin ist und ähm, ja. Mhm. Ja, also das, was ich so jetzt gelesen habe,
0: dass es in den USA schon Klagen gibt gegen mm, Internet. Ich hatte das auch, das war die letzte Meldung nicht so, dass mm. es die
1: ersten Klagen, die privaten Klagen schon gibt. Ja, eben. das wird sich aber dann zeigen, mm. was dabei rauskommt. Dass sie das mm. ist. Mal mm. gucken. Naja, aber es ist trotzdem, also wenn das schon so lange, ähm, da müssen die auf jeden Fall mal ein Statement abgeben, wie das mm. sein kann, wenn die das so lange wissen, dass das un, ungefiltert, ungeprüft weitergeht. Genau. Und ich meine, das mit dem Statement, das ist ja das, ist das
0: Zweite, mm. was diversen Leuten. Äh, abstößt, dass, sagen wir mal, die Krisenkommunikation bei Intel auch, sagen wir mal, suboptimal war. Ungut. Genau. Mhm. Also die haben ja irgendwie, sind erst hingegangen haben gesagt, ach, da ist gar kein Bug, das ist alles sozusagen mhm. works as design, so nach mhm. dem Motto. Tut's, tut's und, auch. ja genau Und, und dann gab es halt auch immer wieder sozusagen den Nachweis, das ist natürlich ein Bug und, und hier kann man Daten auslesen und, mhm. ähm, und dann so nach dem Motto, hier, hier sind drei Fehler und dann hat Intel so nach dem Motto dann da sind keine Fehler drin aber zwei von denen haben wir auch behoben und, und also so, mhm. und was sozusagen ja,
1: schlechtes schlechtes Management Krisenmanagement genau also
0: was dann auch noch mit erschwerend dazu kommt ist dass der Intel Chef mhm. wohl schon im letzten Jahr einen großen Teil seines ah, Aktienpakets hat. ja genau
1: genau genau und und so und da wo das alles schon klar war mhm. was dahinter steckt und das ist ja nun quasi ähm, Insiderhandel äh, ja. oder so.
0: Ich meine, das wird sich jetzt erstmal rausstellen. Also da wird die SEC in den USA, die Securities and Exchange Commission, hm. quasi als die Aufsichtsbehörde nachforschen und gucken, ob das Insiderhandel war. Und wenn ja, wird er halt bestraft werden. Wenn nein, ich meine, kann ja auch sein, dass er irgendwie das irgendwie einen Brandschaden hatte und sein hm. Haus irgendwie renovieren müsste oder was auch immer. Hm. Ähm, also es gibt ja auch durchaus legitime Gründe, warum er sein Aktienpaket verkauft, aber die, die Forscher, die diese Lücke halt äh, gefunden haben, haben auch gesagt, dass die im Juni letzten Jahres auf die Hersteller zugegangen sind und denen Zeit gegeben haben, das, das zu beheben. Der mhm. Also das ist schon so, dass, dass als er diese Aktien da verkauft hat, war das ihm das mit hoher Wahrscheinlichkeit bekannt, mhm. was da mhm. passiert.
1: Okay, naja, das ist äh, unschön, also dass das so hm. Hm, Das kann man laut sagen.
0: Ja, also also das ist
1: das ist das ist ist so ähm, wie soll ich sagen also auf der einen Seite zerbricht so ein bisschen das Bild eines selbstregulierenden Marktes, dass eben solange das alles gut läuft und, und niemand das weiß, äh, dass, äh, obwohl das Wissen da ist, dass da ein Problem ist, dass es so weiter, äh, solange die Kuh gemolken wird, wie nur geht hm. ne, und man erst etwas tut, wenn, wenn eben quasi absolut klar ist, dass der Fehler da ist und, und auch nicht ähm, irgendwie gesagt hat, okay, schade, wir wussten das, also tut uns leid, es äh, ist, ist schiefgelaufen, sondern eben, nein, müsste uns erstmal beweisen, das ist ein Fehler und das ist, das ist schlecht. Also ja. wenn man jetzt dieses Prinzip weiternimmt auf, ähm, wenn das jetzt so wäre bei Autos zum Beispiel, na, ihr müsst uns beweisen, dass die Autos, äh, dass, die, dass die Räder hier dass abfallen sie, ja. und so, zeigt uns das erstmal und wenn er mhm. das uns zeigt, dann äh, nach drei vier Mal, dann glaubt man euch das. Mhm. Und so und das, das ist irgendwie das ist nicht genau das, was ich von von einer Industrie erwarte, die ähm, im Sinne des Kunden unterwegs ist. Also mhm. ich meine ähm, das das äh, enttäuscht dich. Enttäuscht mich, ja. Das ist ein bisschen, das erwarte ich jetzt nicht. Also ich, ähm, weißt du, ach, ein Talk war noch mit dabei, wo wir gerade dabei sind. Mhm. Ähm, äh, eingebaute Obsolenz. Ähm, okay. Äh, und äh, also für, für die Leute da draußen, das ist quasi, ähm, es gibt so diese Theorie, dass es, dass die Hersteller die Lebensdauer von Geräten quasi ähm, ähm, so bauen, dass dass die ihre Garantiezeit äh, ähm, durchleben und dann ein, zwei Monate oder Tage oder Stunden später quasi den Geist aufgeben. Und ähm, ich habe da ja in meiner Katapult, die ich äh, mir (lacht) habe, da war da ein schöner Artikel drin. Und... äh, jetzt kann hm. ich das nur verlinken quasi, das, dem ist wohl nicht so. Also wenn es das wirklich gäbe und sowas käme raus, dann, dann würde es einen riesen Aufschrei geben. Aber es gibt natürlich unsachgemäße Behandlungen und einfach, wenn etwas billig produziert ist, das hält dann einfach nicht so lange wie etwas, was anderes produziert ist. Aber so, das fällt mir jetzt nur dazu ein. Das kann man ja nicht direkt Obsolenz nennen, oder eingebaut? Obsoleszenz, Obsoleszenz danke. Mhm. Obsoleszenz nennen, sondern ähm, das ist einfach ein Fehler, der der lange bekannt war und immer weiter mitgemacht wurde, mhm. mitgebaut wurde. Also es gibt
0: m, ein, eine Anhörung von ähm, Ach, das ist auch noch ein dem, Punkt hier. dem äh, Nokia-Chef. Mhm. Also das ist schon vor vielen Jahren mal gesagt worden. Schade, ich finde es jetzt auch gerade nicht. Ähm, und der hat wohl in dieser Anhörung behauptet, dass die Nokia-Telefone so gebaut sind, dass sie nach zwei Jahren ungefähr einen Geist aufgeben. Okay. Also, und ich habe das auch von anderen Herstellern oder sagen wir von, von Kundenunternehmen gehört, wo das angeblich der Fall ist. Ich meine, ich habe jetzt auch noch keinen Beweis gesehen, hm. dass das so ist. Ähm, aber halte das jetzt auch zunächst erstmal für durchaus vermutbar, dass das so ist.
1: Ich, ich, also ich kann jetzt hier keine eigenen äh, Erfahrungen. Ich hatte kein Nokia bisher. Ich hatte, ich hatte ein Motorola, das hat eine Weile gehalten. Und äh, ich weiß, dass mein HTC, mein erstes Schmarz, das Smartphone, Smartphone, was ich hatte, das hat exakt fünf Jahre gehalten. Also es funktioniert eigentlich immer noch. Irgendwas äh, ging, ging nicht mehr. Ähm, und mein jetziges Smartphone hat das Problem, dass es nicht mehr updated werden kann. Die, äh, äh, da müsste ich mal ein komplettes neues Betriebssystem draufziehen. Und da fallen jetzt einige Sachen aus. Aber ich werde es halt so lange benutzen, wie es geht. Und das ist jetzt schon über über zwei Jahre. Also ich kann ich kann das eben nicht bestätigen. Hm. Also das war auch jetzt, um auf diesen Katapultartikel zurückzukommen. Ähm, äh, Es ist wirklich so, dass gefühlt irgendwie 60 Prozent davon ausgehen, dass das stimmt, aber wenn man die dann eben befragt, dass die dann wirklich mal äh, benennen, was bei denen ähm, genau nach der Garantiezeit kaputt gegangen ist, eigentlich äh, irgendwie nur 15 Prozent irgendwas sagen können, aber dann meistens auch sagen, also eigentlich ist es nicht vorgefallen.
0: Hm, Also es
1: ist ist so, gefühlt ja, ganz viel, aber praktisch eher nein. Okay,
0: ja gut, also
1: ich oh jetzt sind wir gerade ganz ähm, aus von der Konsole genau hört ihr uns noch also wir werden noch aufgezeichnet auf ah, die Konsole, Konsole war ja das ist irgendwie das, das hat ist geplante Obsolenz ja.
0: Prost. ja genau <lacht> Ja, genau. Und da, wie war das jetzt drauf kommen, Du hast einen Talk dazu gehört.
1: Äh, um ich hatte einen Talk dazu gehört, genau. Und es ging jetzt eben so, äh, das hat bei den Chips jetzt natürlich nichts zu suchen. Das ist ein anderes Problem. Mhm. Aber äh, ja, ich kam halt, da, da war ein Talk und ähm, dem, dem ist wohl nicht so.
0: Punkt. Okay. Na gut, das ist gut mhm. zu wissen. Also wahrscheinlich noch mal ein bisschen
1: auch hm. nachforschen. Ja, ich müssen. könnte jetzt auch, also ich, ich würde nichts ausschließen. Es gibt ja diese, diese ähm, Verschwörungstheorie mit der Glühbirne, dass die mit Absicht so gebaut mhm. wurde, dass, dass die dann immer durchbrennt und so. Das kann man auch so denken. Andererseits. Ähm, Aber es gibt ja angeblich diese, diese, diese 100jährige, eine, die, die, die durchbrennt, schon, die schon, die seit die 100 schon Jahren durchbrennt. über 100 Jahre brennt, genau. Hm. Ähm, in den USA irgendwo. Nein, so eine Feuerwehrwache aber also ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich jetzt wie mit VW oder so mit den mit dem Dieselgate quasi, wenn das rauskäme, würde es einen Riesenaufschrei geben und ähm, aber ich meine, du hast ja gerade gesagt, dass 60 Prozent der Leute annehmen, dass ja, es ja, sowas gibt, dass also, es sowas gibt, aber nur weil weil man das annimmt, dass es sowas gibt, also da kannst du jetzt da, da braucht man jetzt nicht drüber reden, dass jetzt äh, nur weil es gefühlt so etwas geben könnte, ja d- ähm, ich würde jetzt dann lieber hier die Fakten daneben stellen und sagen, ob es das wirklich gibt. Hm. Also mir ist jetzt vor kurzem sind mir fast zeitgleich meine, ähm, ich hatte ein Doppelset an elektronischen Zahnbürsten, Hm. elektrischen Zahnbürsten äh, und das würde quasi komplett Obsoleszenz, äh, ähm, das würde da super passen, dass die jetzt fast zeitgleich kaputt gehen. Okay, Aber ähm, ich kann auch sein, dass ich die zeitgleich, gleichzeitig gleichmäßig benutzt habe und die deswegen einfach ähm, nicht mehr, nicht mehr funktionieren. Hm. Genau, das Centennial Light. Das Centennial Light, aha, okay, das hundertjährige Licht. Hm. Genau, also die. Oh, ach, die ist schon ausgefallen, 2013. 2013 ist ausgegangen. Hm. Ach nee, die war nur sechs Stunden aus. Und das war nur ein Problem bei der Stromversorgung. Ah,
0: okay. Hm. Na, sowas. Also, geht immer noch. Hm. War nochmal, also aufgrund externer Umstände
1: ist immer ausgegangen. Ja, aber da, also, okay, das, das ist jetzt ein vollkommen anderes Thema, da müssen wir jetzt nicht so weitergehen. Ähm, es war aber in dem Talk auch äh, schön drin oder in ich, ich vermische jetzt vielleicht was äh, von meinem Katapultartikel da, ähm, dass eben nicht zu, zu vernachlässigen ist, wie damit umgegangen wird oder auch wenn man äh, wenn man billige Sachen kauft, geht man oft ruppiger damit um und mhm. un, nicht schonender und deswegen äh, ist eben auch äh, der die Abnutzungs-, der Abnutzungsgrad einfach schneller erreicht mhm. und so also es, es sind da viele Verschwimmende Konsequenzen, die in dieses Gesamtkonzept einfließen. Okay. Ja.
0: Also, deswegen kann man es halt offensichtlich
1: nicht nachweisen. nicht Also, man kann es nicht definitiv sagen, es ist so, hm. man kann aber auch nicht definitiv sagen, es ist nicht so. Hm. Es ist, ja. Okay. Es ist, wie es ist. <lacht> Punkt. So ist es. So ist es.
0: So. Genau, also auf jeden für, Fall, äh, so. um, um das jetzt nochmal kurz abzuschließen, genau. ähm, aus meiner Sicht ähm, ist wie immer der Hinweis an alle, haltet eure Software auf neuesten Stand. Mm, das heißt, genau. wenn jetzt ein, ein Betriebssystem-Update kommt, spielt das schnellstmöglich ein. Für den Meltdown-Patch. Genau, wenigstens. und dann seid ihr äh, gerüstet für diese Meltdown, Meltdown-Geschichte. Mm. Und insbesondere wichtig ist das natürlich auch für ähm, Serverbetreiber. Also wenn man in irgendeiner Cloud-Infrastruktur arbeitet, äh, da ist es natürlich noch viel interessanter, weil ich dann auf meinem vielleicht auf meiner Cloud-Instanz mhm. kann ich das, die Software laufen lassen und kann dann auslesen, was auf dem Hauptcomputer im RAM rumliegt. Mhm. Und da ist es natürlich sozusagen wichtig, dass ihr auch darauf achtet, dass eure Cloud-Anbieter äh, da Patches einspielen. Mhm. Und die großen, also sowas wie Amazon... Die haben schon längst angefangen, da ihre ganzen Instanzen durch, also zu patchen und durchzustarten. Also ähm, ich glaube, ab am 9. Dezember oder sowas haben die angefangen, mhm. die Instanzen <lacht> neu durchzustarten. Auch Google ist, ist angeblich durch. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt bei so einem kleineren äh, virtuellen Server-Hoster ist, dann sollte man da vielleicht mal zum einen auf die Uptime, also seine Servers, gucken, wie lange läuft er denn schon. Mhm. Und wenn er jetzt länger als mal zwei Wochen läuft, dann würde ich mal vorsichtig bei dem Hoster nachfragen, ob der denn seinen Host gepatcht hat gegen die Schwachstelle Mhm. und wann er denn gedenkt, das zu tun, wenn er es nicht gemacht hat. Also das ähm, ist ist so eine äh, Sache, die ihr vielleicht dann angehen solltet. Mhm. Ansonsten habe ich jetzt auch von vielen Serveranbietern, wo ich jetzt Server habe, schon eine Mail gekriegt, dass dass jetzt in den nächsten Tagen die Server neu gestartet werden werden, und dass die eben wegen dieser Attacke halt die Rechner patchen. Okay, ja. Gut. Genau, das darauf ist vielleicht noch und so Ja, das,
1: also das, das ist schon mal schön, wenn die Proaktiv das machen. Also weil das finde ich schon ziemlich nervig, wenn du dann da hinterherlaufen musst. Hm. Also das sollte eigentlich den ihr Job sein, ähm, da auch das, das Ohr an der Leitung zu haben und, und auf
0: sowas zu achten. Genau. Und für mich ist es auch jetzt interessant, weil ich betreibe ja über, den, über Tor-Servers hm. äh, auch Tor-Server. Hm. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich dort die Last. Auf den Rechnern verändern wird. Also, hm. ob da mehr an
1: CPU-Rechenzeit. Ihr habt die jetzt auch alle gepatcht quasi. Jetzt. Ja, hm. natürlich. Hm.
0: Weil auch für Tor ist es halt äh, problematisch, weil da kannst du halt diese Angriffe, Angriffe hm. unter Umständen auch fahren.
1: Und das genau, vor allem kannst du es dann quasi Tor ausschalten damit. Also, wenn, wenn du weißt, hm. äh, wo es losgeht und wo es, wo es endet, aber halt nicht. Ähm, ja, egal. Genau. Also, da, wie gesagt, also unsere Server sind
0: gepatcht. Und jetzt wird sich mal zeigen, wie sozusagen die Last sich verteilt. Und das ist sozusagen genereller Hinweis an alle. Ähm, Updaten eurer Software hilft hier erstmal. Hm. Und für diese zweite, für diese Spektra-Attacke, für diesen Spektra-Angriff, den habe ich jetzt nie im Detail erklärt, aber da sieht es so aus, als erstmal, als ob da nur ein, ein Update der Hardware hilft. Also, dass man sich dann eine neue CPU einbaut. Hm. Ähm, die muss es aber erstmal geben. Hm. Und beruhigenderweise muss man sagen, dass dieser Angriff auch wesentlich komplizierter und komplexer ist und es vermutlich einfacher ist, auf andere Methoden da auf den Rechner zuzugreifen und da Daten mhm. rauszuleiten. Also insofern ist dieser Angriff er ist da und man muss den schon im Hintergriff behalten, aber er ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie er manchmal in der Presse hochgekocht wird. Mhm. Okay, Gut. Ja, du hast jetzt schon einen tiefgehenden Blick auf unsere Liste. Ja, ich, ich würde jetzt
1: einfach mal was äh, was äh, äh, netteres oder witzigeres äh, kurz äh, angehen. Ah, okay, was? ganz also kein
0: so ein dramatisches Thema so, mit so viel so Mollmusik. Nein, das, ist, das ist
1: das ist schon das ist schon dramatisch jetzt. Äh, okay. Also vor allen Dingen, dass es so lange das Problem schon gibt und dass so wenig getan wurde. Hm. Deswegen würde ich jetzt einfach mal kurz... Ähm, Na, erzähl mal, was hast du denn?
0: Ich würde darüber... Ich würde dich schon nicht unterbrechen, aber du kannst ruhig schon mal anfangen zu erzählen, was du jetzt, um was es geht. Sehr gut,
1: kann ich jetzt... Äh, oder willst du noch mal kurz was sagen? Ja. Ähm, okay. <lacht> Dann, äh, es wurde der nigerianische Prinz, in Anführungsstrichen, gefasst der äh, für den sogenannten Nigeria-Scam äh, also nicht hauptverantwortlich ist, aber der den wohl lange ausgenutzt hat. und ähm, also Der eine Prinz. Der eine Prinz wurde jetzt äh, gefasst in den USA. Und er ist kein Schwarzer und er ist ein, glaube, 52- oder 62-jähriger alter Weißer, der das gemacht hat. Äh, weder Prinz noch aus Nigeria. Du hast es gerade aufgemacht. Äh, US-Polizisten, ja. ähm, ich wollte eigentlich nur kurz, kurz was äh, dazu sagen. 67 67, okay. Äh, wo ist irgendwas? irgendwas mit, mit alt. Mhm. Ähm, äh, also, ich... Man, oder andersrum. Man geht ja immer davon aus... Wie kann man denn auf so eine bekloppte Idee eingehen, dass wenn man eine Mail erhält, hier, okay, hier, ich habe da eine große Erbschaft gemacht und ich muss das Geld nach in die, ins Ausland transferieren und es sind mehrere Millionen oder wie auch immer. Und du würdest davon irgendwie 10% kriegen. Also so an so einen kann ich mich zum Beispiel erinnern, an so eine Mail habe ich mal bekommen. Ähm, und die sind ja auch meistens in sehr schlechten Englisch oder Deutsch äh, geschrieben. Und so richtig verstanden habe ich nie, wie man darauf eigentlich noch einsteigen kann. Also dass wenn etwas zu gut klingt, dann ist es oft auch nicht, dann ist es oft auch zu gut, als dass es wahr wäre. Ja, also so einfach kann man das ähm, sich sagen. Aber, das wurde jetzt mal schön in den Spiegel Online-Artikel erklärt: Leute, die auf sowas einsteigen, ja, und die auch nicht abschreckt, dass. dass es in relativ schlechten Deutsch oder Englisch oder in sch- relativ sch- sch- schlechter schriftlicher Sprache ähm, gesagt wurde, die gehen, die sind oft, also w- wenn die schon mal da Ja sagen, dann sind die für die nächsten Schritte auf jeden Fall offen. Ja, Also das sind genau die Leute, die diese Fischer, also mit PH, äh, suchen und dann eben dadurch eben auch finden. Das heißt, die schicken ja Millionen oder Milliarden von E-Mails raus. Und wenn dann irgendwie zwei, drei Prozent von den E-Mails verfangen und die Leute melden sich zurück und gehen darauf ein, dann haben die schon gewonnen. Dann haben die schon äh, ihr ihren Umsatz gemacht. Und genau das passiert da eben. Und das ist halt eine schöne Erklärung, die da nochmal drin war in dem Artikel, dass, äh, die, dass es gar nicht so dumm ist, diese Mail so schlecht zu machen, weil man dadurch eben gleich die richtigen Leute anspricht. Hm. Die Leute, die dann, also die, die, sag mal, 98 Prozent aller Leute werden rausgesiebt, weil die, ah, ist hier, hm, sieht man und alles klar. Und die zwei Prozent, die dann dabei bleiben, die gehen dann auch noch die Schritte weiter und geben dir dann die äh, Kontodaten und machen die Überweisung oder machen dies und das und jenes. Also was du dir dann eben fragen willst. Und, ähm, das fand ich einfach mal eine gute Erklärung. Also für die lohnt es sich immer noch offensichtlich, weil ähm, phishing attacken gibt es immer noch und immer wieder. Also ich glaube auch nicht, dass das aufhören wird, weil es immer mal so gutgläubige Leute gibt oder ich sage es mal das deutsche Wort Einfallspinsel, die dann eben auf sowas einsteigen. Ne? Mhm. Ähm, und ich will mich jetzt gar nicht so sehr auch aus den Fenster lehnen, weil... Ähm, Es ist mir eigentlich schon eine Variation davon selber passiert. Ich glaube, wir haben das schon mal kurz in irgendeiner der viel früheren Sendungen mal drüber geredet. Ich habe ja mal eine Weile in Amsterdam gelebt. War das in Kanada, oder wo du gelebt hast? Ich habe in mehreren Ländern gelebt. Oh, okay. Ich muss das leider zugeben, ich bin... Weltreisender, Weltenbummler, war, war ja sieben Jahre insgesamt im Ausland oder fast acht Jahre unterwegs. Und da habe ich okay. in verschiedenen Ländern, auf verschiedenen Kontinenten wow. gelebt sogar. Und äh, in Amsterdam ist es so, nur ganz kurz zum Umreißen, dass der Wohnungsmarkt, weil Amsterdam ist halt, äh, oder andersrum, äh, das Niederland, die Niederlande ist ja ein recht kleines Land und Amsterdam ist sehr begehrt und alle wollen dahin ziehen Und die haben ja nun auch ein bisschen... Ähm, hier mit ehemaligen Protektoraten zu tun gehabt. Mhm. Also wo die eben... Äh, Kolonien meinst du? Kolonien, genau, Surinam zum Beispiel. Mhm. Ähm, und deswegen sind die da relativ überfüllt. Und viele Leute wollen dahin Und es ist recht schwer, da eine ordentliche Wohnung zu finden. ja und du, Also selbst, wir wurden da, ich bin ja auch da hingezogen quasi, nach, nachdem ich in Montreal gelebt habe, bin ich nach Amsterdam gezogen. Und wir wurden da, unrenovierte Kellerlöcher angeboten für horrende Preise. Ja, also das nur kurz vorausgeschickt. Und ich hatte dann äh, mir was gesucht, eine kleine Wohnung, etwas außerhalb von, also in einem Nachbarort, aber noch angebunden an Amsterdam. Und habe dann extra eine Zweiraumwohnung genommen, um, damit ich mir das leisten konnte, nämlich mit untervermieten, dass ich das selber untervermiete und da habe ich eine mail bekommen von jemanden der wollte seine tochter da reinquartieren und mhm. hat gesagt okay die ist 18 und die wird dann auf äh, dort äh, studieren und die brauchen zimmer und ich würde das gerne für die mieten und ich, ich brauche das ganz dringend und ähm, ich schick dir mal einen check dass ich äh, dass du siehst dass es alles alles hinhaut ne? und so für die äh, für die kaution zum hinterlegen ne? und ähm, ja Und da habe ich nun einen Scheck bekommen. Okay, Ähm, sehr schön. Der kam an, äh, sah alles gut aus. Ich habe dann äh, auch ähm, geschaut, gibt es die Bank wirklich? Ist das ein echter Scheck und so? Also das war alles echt. So in dem Fall gab es da nichts auszusetzen. Das Problem war, ich hatte, ich ich sage jetzt einfach mal eine Zahl. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich wollte... 1000 Euro Kaution haben, aber der Scheck war über 3000 Euro. Ne? Okay. Und ähm, äh, da habe ich gesagt, okay, das ist ein bisschen blöd, weil wenn ich den jetzt einlöse, kriege ich ja das ganze Geld mhm. und so. Und ähm, wie soll ich denn das jetzt machen und so? Ja, ach, na, du kannst den einlösen. Das ist alles, alles äh, seine Richtigkeit. Schick uns doch einfach das, das zu viele Geld zurück und so und so dass du die 1000 Euro behältst und uns mhm. die 2000 Euro zurückschickst mhm. ja und so und ich so hm, okay äh, finde ich jetzt ein bisschen dämlich aber naja gut ich will euch ja auch nichts klauen und so und ähm, aber ich mache es doch mal so ich löse den Scheck erstmal ein und wenn ich What dann is- die 3000 Euro habe gebe ich dir die 2000 zurück mhm. und so und dann hat er mich ziemlich der hat mich sogar angerufen, der Scammer, also hm. der hat mich auf Arbeit angerufen und gesagt, ja und so, wie sieht es denn aus und so, kannst du nicht mal, ah, jetzt ist gerade hier noch äh, unseres Auto kaputt gegangen und jetzt bräuchten hm. wir das Geld hm. aber ganz dringend und ähm, also das ja, ist ja, eigentlich klar, ziem- ja, ja. ziemlich bescheuert, weil das Geld ist ja nicht echt bei mir, also ähm, ja. es ist ja nur hm. und äh, also der hat mich dann wirklich wirklich echt versucht unter Druck zu bringen und wie gesagt, ich habe den äh, ganz gutgläubig bei meiner äh, Bank an, eingereicht und so. Und dann wurde ich von meiner Bank angeschrieben, dass ich doch mal vorbeikommen sollte. <lacht> äh, was ich da gemacht habe und ähm, also es, da, um das mal abzukürzen, es hätte beinahe noch eine, eine polizeiliche Investigation in meine Richtung gegeben, mhm. aber ich konnte dann eben den Bankangestellten, ich habe den einfach meine Daten offengelegt und den ganzen E-Mail-Verkehr nochmal ausgedruckt und ihm gegeben, was jetzt da so hin und her ging und der hat mir das dann eben auch geglaubt, dass ich das eben bekommen habe und dass der mir einfach den Scheck und ich den gutgläubig da eingereicht habe, der hat mir den Scheck geschickt und ich habe den gutgläubig eingereicht und eben hin und her mit ihm geschrieben, na, das ist noch, das dauert hier ungefähr sechs Wochen, bis der durch ist, weil das ist halt ein afrikanischer Scheck gewesen hm. äh, aus, ich weiß gar nicht, ob es Nigeria ist, war wahrscheinlich Nigeria äh, und und so und ähm, warten wir einfach mal ab, was da passiert und dann kam eben raus, okay, der Scheck ist geplatzt und da war gar nichts dahinter, hm. und alles gut und und dann hat sich mein ähm, der Vater von der 18-jährigen jungen, hübschen äh, ja, ja. Mädel, was ich da bei mir einquartieren wollte, nicht mehr gemeldet. Hm. Und ähm, ja, weiß jetzt auch nicht, was aus der... Ich hoffe, die hatten, die hat trotzdem ja, studieren die Wohnung, können. Ja, bestimmt. Irgendeine Wohnung hm. gefunden und so. Ähm, ja. Und also, ich will damit nur sagen, ähm, seid euch bewusst, dass man kann da schnell drüber lachen, über dieses äh, über dieses ähm, Fischen und, und wie da Leute drauf reinfallen. Also ihr seht jetzt an meinem Beispiel, ich bin da jetzt nicht direkt drauf reingefallen und ich war da sehr vorsichtig, aber ähm, hätte der mich unter Druck gesetzt oder mir noch irgendwie, keine Ahnung, anders zu verstehen gegeben, dass das alles seine Richtigkeit hat oder so? Also ähm, Ich glaube nicht, dass ich ihm das Geld geschickt hätte. Ich hätte schon immer darauf gewartet, dass dass der Scheck. Aber ihr ihr seht, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bin ich doch so weit gegangen. Ich hätte eigentlich mir gleich denken können, dass das nicht hinhaut, den Scheck zerreißen und fertig. Und dann hat sich das Ding erledigt. Aber ich bin. Er hatte mich dazu bekommen, den Scheck einzureichen. Also Mhm. ist das schon mal. äh, Verstehst du, was ich meine? Ich war schon. gewarnt und, und vorsichtig, aber trotzdem bin ich einige Schritte weitergegangen, als ich hätte überhaupt gehen müssen. oder, 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 was, meine, was sinnvoll gewesen wäre. Trotzdem
0: haben ja dann Sicherheitsmaßnahmen noch gegriffen, also, die du <lacht> vielleicht so implizit mit angenommen hast. Also eben, dass du gewartet hast, bis das Geld erstmal auf deinem Konto ist und genau,
1: dann genau. erst das ich, ich, will damit nur sagen, ich bin trotzdem so weit gegangen. Ja. Also, man hätte schon vorher sagen können, ach, okay, ja, nee, das ist, hm, denkt doch einfach mal mit und so, aber, äh, Klar, ich war immer auf der sicheren Seite, aber dadurch hätte ich mich jetzt quasi eventuell äh, noch strafbar machen können oder so, weil ich versucht habe, einen nicht gedeckten Check äh, zu, also ich konnte beweisen, dass ich das im im guten Glauben getan habe, also deswegen ist da nichts passiert, aber ähm, eigentlich will ich damit nur sagen, äh, lehnt euch nicht zu sehr aus dem Fenster. ähm, keine Ahnung, die 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 werden ja auch immer weiterentwickelt, das ist nun gerade hier der ge, äh, gefasst wurde, äh, der hat das mit dem Simpelsten probiert, ja was wahrscheinlich dann nicht unsere Endhörer hier sein werden, ähm, die auf sowas reinfallen, aber denkt mit, es kann Abwandlungen davon geben, es kann Sachen äh, geben, die euch eher ansprechen, jetzt Weißt du, ich bin Musiker, da kommt jetzt hier ein Plattenvertrag oder wir haben hier einen guten Deal oder so, keine Ahnung, willst du auf MTV gespielt werden, dann das und das und schick doch da mal Lieb das Geld Viva. hin. Und so was? Lieber auf Viva. Lieber auf Viva, gibt es hier noch? <lacht> genau. <lacht> ähm, und so, aber äh Genau, denk mal ein bisschen mit um die Ecke, also äh, die sind ja auch nicht dumm und wenn man heute so Profiling machen kann, wenn man eben weiß, dass sich das interessiert und du kriegst eine, eine spezifische Fishing-Mail auf, auf deine Hobbys zugeschnitten, dann glaube nicht alles, äh, was da drin steht. Denk einfach mal drüber nach und nimm dir da ein bisschen Zeit und so. Ähm, ja, manche Leute, also manche Fischer geben sich halt auch Mühe. Bei sowas, ne? Okay. Hängt auch Geld mit dran. Genau, genau. Also weil du dann eine andere Geschichte ist, da da können wir wahrscheinlich mal eine eigene Sendung drüber machen, Ähm, äh, zum Beispiel hier die die, äh, Liebesportale oder so, ja. Also Mhm. dass man dann eben da vorgaukelt, äh, was, was die, die wahre Liebe und wenn man dann immer. Also, wenn sich die Leute dann richtig Mühe geben, die das eben, diese Heiratsschwindler, diese modernen Heiratsschwindler quasi sind, dann, äh, okay, der braucht jetzt Geld für sein Auto und so. Das fängt mit kleinen Kram an und dann kann man, ähm, und dann ist es oft so, dass die dann, ach, ich habe denen jetzt schon so viel gegeben, da gebe ich ihm das noch. Und und, und die haben den nie gesehen. Also lehnt euch nicht aus dem Fenster, denkt einfach mal bleibt misstrauisch bleibt misstrauisch genau das ist damit würde ich das jetzt gerne abschließen also weil ähm, das hat mich dann schon sehr geärgert äh, die diese Geschichte weil ich musste halt wirklich ich musste zur Bank und und mich da eben ein bisschen nicht nackig machen aber ich musste das halt alles vorlegen und so und und einfach nur dass ich dass ich mein ähm, dass ich den Verdacht eben wirklich auf den lenken konnte der das eben gemacht hat Hm. und im schlimmsten Falle hätte es sein können dass ich verdächtig werde und und irgendwie ein Straf Bucheintrag bekomme oder irgendwas, ja. Wegen hast du in so einen Knast gelandet. Wegen so einem Scheiß. Und mm. das, 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 hätte mich dann sehr geärgert. Aber da hast du ja jetzt Glück,
0: weil der Herr Neu mm. ist jetzt im Knast gelandet. Also jetzt musst mm-hmm. du sicher, äh,
1: der, der, der nicht mehr nigerianische, gegen. der nigerianische Prinz, Prinz, der gar kein Prinz ist und weiß genau. und, und, auch und 67 Jahre und, und, und aus US-Bundesstaat Louisiana. Richtig. Genau. Das fand ich einfach nur sehr, sehr witzig und trotz, trotz allem, ähm, Genau, seid misstrauisch. Hm. Wenn etwas besser klingt, als es sein müsste oder so aus, aus blauem, heiteren Himmel kommt, dann ist es wahrscheinlich zu gut, um wahr zu sein. So ist es. Willst du noch
0: was dazu sagen? Nee, was, was mir so einfiel, und das ist, sozusagen bringt uns auch auf diese IT-Security-Schiene noch mal mehr, mhm. ähm, es gibt diesen, das Wort von Defense in Depth, also, Verteidigung in der Tiefe oder so. Okay. Also, mhm. äh, also, so, le- letztlich heißt es, das, dass du sozusagen verschiedene v- Verteidigungsbarrieren hast. Mhm. Und selbst wenn am Anfang ein paar gerissen wären, es weiter hinten noch welche, die, die halten. Und das ist eben bei dir mhm. jetzt auch der Fall gewesen. Mhm. dass es sozusagen am Anfang vielleicht sozusagen, ein paar gerissen, <lacht> paar gerissen sind, aber trotzdem sozusagen mhm. dadurch, dass du eben auf das Geld gewartet hast, mhm. hat das am Ende gereicht, um dir, nee, die ganzen, das, alles Geld dann wegzunehmen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das ist halt das ist bei Rechnern auch so, dass man sich dann Gedanken macht, was für verschiedene Barrieren kann ich einrichten oder ja aufbauen, die zwar vielleicht kaputt gehen können, aber am Ende ist trotzdem
1: die Sicherheit noch da. Und auch die, die also in dem Sinne dann auch, die die handelbar sind, also die man auch nutzen kann. Weil ja. ähm, wenn du jetzt alles äh, 15 Mal Passwort sicherst und so, also dann ist es auch für dich nicht mehr praktikabel, dass... Ähm, da kannst du nicht mehr damit arbeiten. Genau. Na, Im besten Falle spürt man Sicherheitsmechanismen nicht. Die
0: wirken hm. halt nur sozusagen
1: im Hintergrund. Das, das sind ist sozusagen. Dann sind wir bei Encryption oder sowas, dass Zum das sowas gleich passiert. Ähm, ja, das war Genau,
0: jetzt. aber das war sozusagen und dein Schlusswort zu den mhm. nigerianischen Prinzen, genau. die jetzt nicht mehr auftauchen. Jetzt kommen irgendwie sambesische Prinzessinnen andere, genau. oder so. na, Namibische Gottheiten. Na, genau. Ja. <lacht> ist da schon der, der Gott bei dir aufgeschlagen? Noch nicht. Noch okay. nicht. Ich, ich, ich warte drauf. Hm. Du betest jeden Abend, nehme ich an. Dass, <lacht> das, dass, dass er nicht kommt, dass, dass er nicht aufschlägt. Ja, das genau. ich. Hast du noch ein paar Themen? Also, weil du also ich r- habe noch
1: noch ein paar Themen, okay, dann also die, mir, die was müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Aber das eine hatte ich schon vorhin mal kurz angerissen. Das ist eben auch ein, äh, äh, ein Talk gewesen. Äh, da ging es um Social Cooling, Big Data's unintended side effect. Und das heißt äh, einfach nur, was ich vorhin schon mal kurz sagte, dass dadurch, dass Leute eben wissen, dass sie beobachtet werden, jetzt zum Beispiel auf Facebook ähm, und äh, jetzt machst du gerade diese Seite aus, Li, ähm, da geht es darum, dass man, äh, in, ach siehst du, in, in China wird das jetzt, eingeführt, sowas, also, okay. so dass die, dass die Leute quasi Punkte kriegen für gutes Verhalten, ja, und äh, Punktabzug für schlechtes Verhalten. Ja und ähm, dann wird dann eben später geprüft wie sowas wie jetzt hier wie wie heißt das wenn wenn deine Kreditprüfung ist Na, heißt es eine Social Credits in China ja Social aber ich meine jetzt hier wie bei uns die Kreditprüfung also die, Schufa? Ist, die Schufa ist genau wo dann eben geguckt wird wie so dein dein Verhalten ist beim mit Geldsachen wird eben da eben auch geguckt bei allen möglichen Sachen wie du dich verhältst ob du ähm, keine Ahnung wenn du wenn du eine Kundenrezession machst wie du dich da nennst äh, oder, oder benimmst oder wie du ähm, Filme beurteilst also hier wird quasi alles so ein bisschen in alles zusammengenommen und deine deine sozialen Interaktionen werden bewertet von demli von demli zum Beispiel also könnt ihr euch gerne mal angucken äh, geht mal auf D-E-E-M-L-Y.co. Benutzt das aber bitte auf keinen Fall. Das ist das Bescheuerste, was ihr machen könnt. Weil dann, dann macht ihr euch super Gläsern. Für die ist das ganz toll. Und, äh, auch für die, für die, äh, Unternehmen. Ja, weil die sehen genau, äh, wie ihr euch, äh, präsentiert und was, was ihr tut. Aber wenn ihr da ein bisschen weiter denkt, macht ihr euch einfach total durchleuchtbar in, in jede Richtung. Und da sind wir eigentlich bei dem Punkt, was ich vorhin schon mal kurz angerissen hatte. Auf Facebook zum Beispiel weiß ich, dass ich, ähm, ich gebe meine Meinung schon kund, aber eigentlich auch nur mein, mein, meine Meinungen, die ich als ähm, in meiner Echokammer akzeptiert voraussetzen kann. Ich würde, ich würde jetzt nicht irgendwelche großen Diskurse da auf äh, tun oder oder Sachen mal ein bisschen verquer diskutieren. Das würde ich immer offline tun, weil es dann schnell dazu geht, dass dann eben Sachen aus dem Kontext rausgenommen werden und dann unterstellt. Und, und es ist ja dann auch da, was einmal im Internet ist, bleibt dann auch da. Und ähm, wenn mir dann irgendwie keine Ahnung. Mein Arbeitgeber sagt, okay, Tobias, mit diesem ähm, es wurden schon Lehrlinge entlassen, wegen Äußerungen auf Facebook. Ähm, Also ich glaube zwar nicht, dass ich so extrem bin, aber ähm, ich würde es auch nicht austesten wollen. Und da sind wir bei der Sache, dass eben dieses Social Cooling, dass man eben zur Selbstzensur neigt. Und ich kann jetzt nur von mir ausgehen, ich tue das, ich zensiere mich selber, ich weiß, dass ich nicht All das, was ich mir denke, sage, ja, und das würde ich dann halt nur mit, mit Freunden äh, beim normalen Gespräch. Da würde ich dann eben auch mal ein bisschen äh, verquere Diskurse machen wollen und auch mal ein bisschen äh, Devil Advocate spielen, was im, im Social Netzwerk oft schief gehen kann. So, wenn man das eben dann eben nur diesen einen Tweet oder diese eine, den einen Kommentar betrachtet ohne jetzt das ringsrum. Und ich meine, das also das Problem hast du ja an sich
0: grundsätzlich, also das ähm, es gibt ja schon also vor vor hunderten von Jahren gab es Mailinglisten und mhm. das Usenet und andere so textbasierte äh, Diskussionskanäle und, und heute hast du halt im Facebook und Twitter und mhm. keine Ahnung was. Und was sich da aber durchzieht, ist eben sozusagen, dass du bei dass du nur Text hast, auf den du reagieren musst. Mhm. Und wenn ich aber jetzt mit dir rede und ich sehe und ich höre, mhm.
1: dann, dann sehe ich zum einen dein Gesicht und kann einschätzen, ist es sarkastisch gemeint, ist es gemein, genau. ist, ist es einfach nur so äh, ein bisschen als als probing, dass ich ja. eben versuche, ah, mal gucken, was er darauf darauf reagiert, wenn ich ihm jetzt so einen Knochen und das ist das ist ein sehr guter Punkt. Diese nonverbale Sprache, die, wie du mit deinen Händen redest, wie deine Körperhaltung ist. Äh, Mimik. Das, das immer wieder bei, äh, bei Beate Shape. da war auch ein interessantes okay. Ding. In den, okay, ich will jetzt nicht da wieder zurück drauf gehen. Aber ähm, genau, das, das fehlt dann alles und so. Und dann, mhm. dann kannst du auch die Ironie teilweise nicht sehen, die, die dahinter gedacht ist oder so. Mhm. Und, und auch selbst wenn du, wenn du jetzt äh, chattest mit manchen Leuten, weißt du, du chattest und du denkst dir ja gerade, was du da schreibst, das passiert mir manchmal und so und dann hat der aber schon wieder drei, vier, fünf andere Sachen geschrieben und dann kommt meine Antwort auf das, was er vor sechs Zeilen geschrieben hat und dann ist das schon wieder aus dem Kontext, selbst in diesem kleinen Chat, ja. wenn ich mich nur mit einer Person unterhalte, ist es out of context. Mhm. Und so, und muss dann erstmal, nee, ich habe das doch auf das gemeint und so, weißt du, also schon da ist, ist es klar, dass, es, äh, dass das Gespräch nicht flüssig läuft, wie wenn wir jetzt uns unterhalten tun? Richtig. Und ja, also ich kann das nur bestätigen und ich bin jetzt gerade irgendwie, habe ich so eine Unlust auf Facebook, dass ich selbst wahrscheinlich meine Musik-Facebook-Seite, ähm, dass ich die vielleicht löschen werde, dass ich einfach mich komplett verweigere, dann werde ich vielleicht nicht berühmt und reich als äh, Rockstar, aber habe damit eben keine Probleme mehr. Kannst du kannst auch einfach zu den Konzerten fahren und
0: dort verquere Theorien verbreiten. Genau, genau. Äh also wenn du das ganz ganz verwegen machst, kannst du auf den Konzerten sogar Musik spielen. Aber mm. das und,
1: musst du vielleicht mal vorsichtig oh, sein. ja, und, und dann auch noch rückwärts und mit mit subliminalen Botschaften ja, und so ja. Kram. Das werde ich also alles... Dann mm. muss ich <lacht> genau, ich meine, das war mm. ja früher
0: das Problem, mm. dass, dass wenn du die Windows CD eingelegt hast, hast die rückwärts das da hm. kamen satanische Botschaften. Ne? Genau, da kam Linux auf deinen Rechner. nee, ne, da gab's so und da haben wir immer Leute gewarnt. Hm. Aber das ist ja noch gar nicht. Stell dir hm. mal vor, du spielst die richtig rum ab, dann wird Ach, Windows Mensch. auf deinen Rechner Das ist viel schlimmer,
1: viel schlimmer, viel schlimmer. <lacht> genau. Nee. Wobei, also äh, du, du kennst, äh, wir bashen hier immer schön, schön Windows. Ähm, ich bin jetzt kein, kein Hasser von Windows. Also nee, ich Ich, auch ich, nicht. ich, ich äh, benutze das eigentlich auch ganz gerne, muss halt nur ein bisschen aufpassen, ähm, wie weit. Und hm. bei mir wird der der Windows-Rechner immer vom Netz getrennt, also vom vom LAN getrennt. Hm. Also ziehst das WLAN-Kabel hm. vorher raus. Ich z- ziehe das LAN-Kabel vorher raus. Ah. Und danach raus. Ich benutze Alles es nur, klar. wenn ich speziell etwas runterladen muss und hm. dann wird sofort getrennt. Das will okay. nicht irgendwie Hintendrein. Das das, das Thema hatten wir aber schon mal. Also, da Mhm. bin ich sehr äh, altmodisch und ich habe jetzt festgestellt, ich hatte jetzt eine neue Kollegin und ähm, (lacht) mir war das gar nicht bewusst, dass manche Leute nicht wissen, wie man ein ein, ein LAN-Kabel rauszieht, dass man dann oben drauf drücken muss, um es ziehen zu können. Und da wurde das beinahe zerstört. Das ist ja ein neues.
0: Lahn-Kabel besorgen kann. Hätte ich machen können. Ich deine Firma hat zwei, drei lan
1: Ja, so eins, zwei gibt es da schon.
0: Ansonsten ja. hättet ihr mhm. vielleicht beide was machen können, wo ihr beide lernt. Mhm. Er hätte nämlich einfach das, das Kabel neu krimpen können. Also einfach so einen neuen Sch- Anschluss bei euch besorgen oh, können und den vorne das, dran das dauern. Das habe ich
1: noch nie gemacht. So das was, ist halt
0: auch eine interessante... Das, das lasse
1: ich, lass ich gerne andere machen.
0: Aber da, da habe mhm. ich gesagt, hättet ihr beide was gelernt. Da hätten man ganz schön
1: was gelernt. Da hätten wir <lacht> uns von der IT-Abteilung wahrscheinlich einen Lötkolben holen müssen und so Kram. Nee, oder du, also, brauchst du du Ja. Nee. ja.
0: Müssen okay. wir jetzt in die Tiefe gehen, aber Müss-
1: ich äh, habe so das Equipment irgendwo rumliegen. Ja.
0: Da. Kann aber man ein einen da, da, machen? Da, 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 dann weil halt. weil da
1: sind wir jetzt hier bei Radio Insecurity und ich bin immer noch der Meinung, ich will also kein, kein WLAN. Also zu Hause habe ich kein WLAN, mhm. will ich auch nicht. Ähm, da gibt es nur LAN. Okay, ne, ist ja auch. Nur okay. Kabelverbindung. Und weil dann, dann sind wir bei dem Punkt halt einfach, da weiß ich, wenn ich das Ding rausgezogen habe, da können die Leute angreifen, so viel sie wollen wenn das jetzt nicht auf den Rechner drauf ist und dann irgendwie dormant da rumliegt, mhm. bis ich ansch- äh, äh. es wieder anschaue. Aber was wäre denn, wenn du jetzt Bluetooth anhättest? Das stimmt, aber da müsstest du ziemlich nah kommen. Stimmt. Genau, und da muss, <lacht> so nah lasse ich keinen an mich ran. <lacht> ja, aber das, das müsste man wirklich mal, also Bluetooth, ich kann mich daran erinnern, dass ich das mal, wo das ganz, also vor zehn Jahren mindestens oder länger, länger, äh, dass wir das mal getestet haben und das das ist sehr also die die Reichweite ist halt wirklich sehr begrenzt. Hm. Siehst du, da fällt mir ein, ich wollte ja heute eigentlich noch was mit dir machen und zwar äh, live in der Sendung Prior installieren, weil da brauchst du nämlich diese diese Nahschalter, ah, okay. da, da muss ich ja, wenn wir miteinander reden wollen, hm. weil das ist ein ein schönes Feature von Pryor. Prior ist halt ein ein Chatprogramm für für Leute äh, end-to-end verschlüsselt und das hat noch drin ähm, man muss die Person, mit der man chatten will, getroffen haben oder aber einen Mediator, der quasi wie ein Freund, der den kennt, der lässt sich dann, der, der stellt dir den dann vor. Hm. Also es gibt immer nur echte Leute, die mit echten Leuten äh, sich verknüpfen. Genau. Hast du das installiert bei dir? Ich habe es noch nicht installiert. Das, das wollte man ja, also das war, du, war so mein Plan, dass man das heute leistet. Hast live du dein machen. Telefon überhaupt mit? Ich habe das Telefon mit, aber ich glaube, jetzt ist es zu spät. Na, wir haben doch um ungefähr... 28 Minuten Zeit. Ja, machen wir nächstes Mal. Okay,
0: dann wir, machen wir. Das wir sehen mal. uns
1: ja bis dahin nochmal. Genau. live und in Farbe okay. und in echt und mit nonverbaler Kommunikation mhm. und allem drum und dran.
0: Weil ich meine, sonst hätten wir es direkt hier machen
1: können. Ne, machen wir dann nächstes Mal. Also das machen wir dann live, wie wir das schon bei Signal mal gemacht mhm. haben, wo wir Signal installiert haben. Und ich glaube, so von den Features, da gab es nämlich auch auf dem CCC einen mhm. Talk darüber. Und da, da bin ich dann wieder drauf gekommen ähm, und das fand ich nämlich sehr schön. Das würde ich gerne ausprobieren. Pryor äh, ist wohl eins der wenigen Programme oder eins der einzigen, was ich kenne, was keine serverbasierte Kommunikation hat, ja, sondern richtig. eben direkt mit dem anderen Telefon. Und da sind wir wieder bei dem Punkt der Sicherheit. Wenn der Server da nicht drin hängt und der Server ist dann in dem Sinne immer der Schwachpunkt, weil da, da läuft die Kommunikation drüber und wer Zugang auf den Server hat, kann eventuell unverschlüsselt, sehen, was da passiert wird, äh, was da passiert, und das fände ich dann schon mal sehr interessant, das einfach mal mit Breyer zu testen, wie das eben funktioniert, die direkte Kommunikation mit. Äh, ich bin noch nicht ganz durch mit dem Talk, deswegen kann ich noch okay. gar nicht sagen, wie das. <lacht> okay, dann deswegen Ende, ist Ende es auch alles, besser. Alles also, genau, so lass ist. uns das mal nächstes Mal machen. Bis dahin habe ich den sicherlich mhm. durchgeschaut und dann dann kann ich mein mein äh, frisches Wissen und und wir testen das dann gleich Anfang der Sendung. Machen wir das Setup. Und dann sagt man euch auch, wie lange das alles so dauert und was ihr da für Sicherheitsschranken überwinden müsst, eventuell.
0: Mhm. Wobei eben auch also äh, noch zur Korrektur, also wenn du Serverbetreiber bist, heißt mhm. das noch lange nicht, dass du auch diese Nachrichten entschlüsseln können musst. Genau, das, das, also heißt, das, heißt, ist das auch, heißt das
1: nicht. Also, also so, auch wenn du einen zentralen Server hast, ist das... Ich bin ja... An, unter anderem auch bei Proton Mail mit hm. meinem Mailprogramm und da ist das die liegen verschlüsselt auf dem Server. Also hm. der kann damit auch nichts anfangen. Der, äh, und das ist mir auch wichtig, eben einfach so, dass ich, äh, da habe ich auch Two-Factor Verification, Authentication. Authentication, ja genau. Ähm, und deswegen das eine, das zweite Passwort ist auch für den, für die Mailbox selber, die der ähm, Betreiber nicht lesen kann.
0: Okay, ja, und wir hatten Briar schon mal besprochen in einer früheren Sendung. Mhm. Und ähm, also ich habe nämlich interessanterweise den Entwickler von Briar auch auf dem CCC ähm, getroffen. Und ich fand es auch sehr schön, dass er selbst auch die Sendung damals mitgehört hat. Ah, und okay, hat er. Richtig, genau. Mhm. Und was wir damals ähm, nämlich äh, falsch erzählt haben, oder was ich hatte das damals relativ neu äh, kennengelernt und meine Vermutung war... Dass man diese Authentifikation über Bluetooth oder auch mhm. über andere Sachen irgendwie manipulieren kann. Und es hat sich aber gezeigt, also zumindest ich habe es nie hinbekommen und es hat auch bisher niemand anderes hinbekommen. Er meint auch, dass das Feature so stark ist, dass das vermutlich nicht geht und das. Also war mir jetzt auch nochmal wichtig, das nochmal hier in der Sendung äh, klarzustellen, zu stellen. Mhm. Ähm, dass das also nicht so ist. Also wenn ihr die Radio-Insecurity-Sendung Nummer 17 hört, mit dem schönen Titel Isserium Hack, mhm. da äh, erzähle ich was zu äh, Prior und äh, also ab Minute 9,40 mhm. äh, ja, ja, mhm. Sekunden, also insofern ist das dort falsch in der Sendung. Also es ist, das lässt sich nicht über, also austricksen Ich habe das auch verschiedentlich mhm. probiert, sozusagen diesen Weg dann
1: auszudricksen, aber es funktioniert auch bei mir nicht. Okay, na, das ist doch schön, das genau. ist doch positiv. Also ich habe auch, also den, den Talk, wie gesagt, habe ich noch nicht durch, aber wo ich das dann gesehen habe nochmal, also es, es macht der es war alles sinnvoll, was da erzählt wurde und so, eben wie jetzt auch mit dem, mit dem, du hast absolut recht, nur weil da eine serverbasierte Kommunikation ist, muss man das nicht mitlesen können. Aber es ist einfach noch ein, ein Schritt mehr, wo man sich reinhängen kann, wo man Man in the middle sein kann und sich was rausfischen kann. Ja. Und wenn du das ausschließt, dann, dann hast du einfach mhm. schon mal per se einen äh, Zugang weniger. Okay. Also werden wir in der nächsten Sendung dann nochmal ein bisschen
0: tiefer bei genau. Pryor einsteigen und eine Live Installation hier vornehmen. Mhm. Cool wäre es, wenn du Ach nee, es gibt glaube ich keine 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 iOS Version. Ich glaube, das dann daran. Ich habe auch
1: keinen keinen.
0: Nee, ich, ich wollte war ja jetzt gerade dabei zu sagen, cool wäre es, wenn du ein iOS Gerät mitbringen könntest, aber
1: das, ich finde es sehr cool, dass ich das nicht mitbringen kann, weil
0: ich keins mehr <lacht> ja, habe. Ah, ah. Also ich habe zwar noch eins, aber das ist ein uraltes. Genau. Ja, und insofern machen wir das auf zwei Android Geräten und mhm. probieren dann mal unser Glück. und vielleicht können wir das dann auch mit also ein bisschen ein bisschen rumprobieren. Also wir haben uns mal so ein, eine kleine Dramaturgie überlegt.
1: Ja, sagen. also, also mein, mein, Ziel, mein Plan war ja eigentlich gewesen, heute das am Anfang der Sendung zu machen und dann immer mal wieder da zurückzukommen und zu gucken, mhm. wo wir sind und wie schnell das geht und was man dann eben braucht. Also wir haben ja quasi, äh, das eine haben wir ja schon gesagt, dass man direkt mit der Person zusammen sein muss, um eben äh, sagen zu können, ich kann mit ihr dann später auch kommunizieren und so. Das finde ich ein sehr gutes Feature. Mhm. Ja. Ähm, das ist einfach Sicherheit einfach mal durch... Sehen. Sehen. ja
0: ähm, ja Aber das ist eben doch eine Sache, die mich hier so ein bisschen stört, weil einige meiner Kommunikationspartner sehe ich sehr selten
1: und manchmal halt gar nicht. Und das, heißt, und das haben sie sich ja auch überlegt. Ne? Also da mhm. gibt es ja jetzt diese Option, dass du einen, du musst einen mindestens mal getroffen haben ja. und dann kann der dich äh, introducen zu den anderen. Da gibt es eben einen vertrauenswürdigen Menschen, der dich eben vorstellt. Hm, zu den genau. Und so. Und Das können wir mal mit auch gute, ausprobieren. Gute also das, ja.
0: ähm, werden mal sehen, wie das funktioniert. Genau, also Prior sozusagen in der Tiefe kommt dann demnächst, in einem genau, Monat. Kommt kommt demnächst. So Haben wir denn sonst noch Themen oder können wir jetzt endlich nach Hause gehen?
1: Äh, du hattest hier noch, was ist hier, Coffee Miner?
0: Also Coffee Miner, das ist vielleicht ganz kurz angesprochen, äh, da steckt ja schon das Wort Kaffee drin. Mhm, und
1: auch das Wort meiner steckt da drin. Also Koffee meiner, also quasi richtig, zwei, Wörter, zwei Wörter, die, die ineinander mhm. stecken. Einmal geht es mhm. um Kaffee. Und einmal geht es um meiner. Meiner. Und sagt dir,
0: also bringt das bei dir irgendwas zum... Ein, ein, ein Kaffee-Schürfer.
1: Äh, ja. Ich kenne mehr kaffee Was könnte der denn schürfen? Der ja. könnte Kryptokuren ziehen. Ach sowas. <lacht> Ach du Schande.
0: Hm. Also, das ist eine Variation äh, von den diversen ähm, Cryptocurrency Mining-Attacken. Und zwar ähm, ist es hier so, dass man sich in ein öffentliches WLAN einloggt und wie zum Beispiel einem Coffeeshop. Zum Beispiel im Coffeeshop. Und wenn man sich dann einloggt. Ähm, injiziert die Seite ein kleines äh, Programmschnipsel, also JavaScript, mhm. was sozusagen mit dem Browser ausgeliefert wird, was dafür sorgt, dass bei den Rechnern, die in dem Coffeeshop äh, gerade das Internet nutzen, der Rechner im Hintergrund äh, Bitcoin oder eine andere Kryptowährung sie meint, also versucht mhm. sozusagen neue mhm. Währungen da zu erzeugen und wenn das eben geschafft ist, kriegt der Coffeeshop-Betreiber dann ein bisschen Geld okay. zurück. Und das ist, hat halt jemand einfach gefunden, äh, ist halt äh, also wirklich in der Realität auch passiert, also da hat mhm. jemand wirklich so äh, ein bisschen äh, JavaScript-Code gekriegt und, und irgendjemand hat versucht, da was zu meinen und das fand ich halt ein interessanter, eine interessante äh, Sache und hier bei dieser Blogbeitrag erklärt halt so ein bisschen, wie man das äh, erzeugen kann, also wie sozusagen die technischen Hintergründe sind und hat auch hier so eine schöne äh, Demo also wenn man irgendwie einen Coffeeshop betreibt, kann man dann quasi hier, also da hat man eine 1 zu 1 Anleitung, um mhm. das Ganze dann zu benutzen und Bitcoin oder andere Währungseinheiten zu meinen. Aber, Disclaimer, der Artikel und das Projekt sind nur für akademische Zwecke. Genau, genau. <lacht> ja. also, es
1: ist nur, also rein theoretisch kann man das machen. Aber das es
0: ist, ist halt in der Tat so, dass, hm. dass in verschiedenerlei äh, Sachen versucht wird sozusagen, also fremde Leute Bitcoin meinen zu lassen, also auch hm. so einen kleinen Schnipseln, also dass dann irgendwo Webseiten versuchen, irgendwas zu injizieren und, 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 und es wird dann halt versucht, auf dem fremden Rechner dann hm. so, eine, so einen kleinen laufen hm. zu lassen. Und, okay. und das ist also durchaus ein Angriff der, ähm,
1: real existent ist also es mhm. ist halt so eine kleine äh, kleiner Fund okay. und, und wie gesagt also so eine die, die die Gefahr dabei ist ja also jetzt gar nicht also wenn der Rechner dann infiziert ist mit denen ist es ja so äh, dass einfach die Leistung etwas schwächer wird weil da im Hintergrund mhm. etwas läuft was du gar nicht ausführen willst und so, aber es ist ja nicht so, dass der quasi übernommen wird oder ein bot wird oder so. Also, ähm, hm. in gewisser Weise schon ein bot aber für was anderes ja. halt. Und also sozusagen eine der
0: Ansatzpunkte war, dass der Coffee Shop sich quasi äh, den, den Aufbau der Hardware quasi dadurch finanziert, dass er seine User Bitcoins meinen lässt hm. und dann hm. äh, dadurch Geld verdient und da seine Hardware benutzt. Bei ja.
1: Bitcoin könnte man jetzt gerade nochmal sagen, da ist ja nur gerade vor kurzem die Bitcoin-Blase etwas geplatzt. Ähm, Der ist ein bisschen abgefallen. Und ich hatte noch was, aber da habe ich jetzt leider nichts vorbereitet, ähm, dass es wohl relativ simpel ist, seine eigene ähm, Kryptowährung zu, zu erschaffen und dass es da wohl jetzt schon einige tausende Kryptowährungen gibt. Aber hatten wir das nicht schon diskutiert? Hatten Wollten wir, wir den
0: Security-Coin entwickeln? Ach ja,
1: ach so, genau. Ich dachte sozusagen, und wenn, da und dann alle, ihr gebt alle eure Rechner an und dann schürfen wir. Dann schürfen das und schlürfen ich. wir um die, um die Wette.
0: Wir schlürfen Kaffee und lassen euch schürfen, würde ich sagen. Genau. Das wäre doch ein gerechter Deal. Finde find ich eigentlich auch. Also irgendwie sowas ähm, würde ich irgendwie perfekt Sch- finden. Schürf, schlürf. Genau. genau. Ich weiß gar nicht, ich bin gerade mal am Schauen...
1: Ob du jetzt nicht mehr Millionär bist.
0: Ob ich nicht mehr, ja, das kann sein. Weil ich hatte ja bei 18.000 Bitcoin gekauft. Also hier immerhin, also der Kurs ist immer, also 12.000 Euro, was jetzt.
1: Mhm. Also jetzt ist nie unbedingt als Crash. Nee, Crash ist es dann wohl nicht. Okay, dann Mhm. dann hat er sich entweder jetzt gefangen oder so, weil ich hatte gehört, er hat mal vor kurzem. Kannst du hier einen Verlauf sehen, irgendwie Ich versuch's gerade hier. Aber.
0: Die Seite will irgendwie mir das noch nicht anzeigen. Hier mhm. er lädt und lädt, und lädt, mhm. ähm, also Der, der schürft wahrscheinlich im Hintergrund. Genau, wahrscheinlich noch der Rechner wird auch auffallend langsamer. Also, hier guckt, äh, wenn man jetzt sozusagen ein Jahres, also das sind die letzten 48 Stunden, mhm. da ist es quasi von 14.000 auf 12.000 runtergegangen und mhm. jetzt lädt er wieder wie ein wilder, just a moment, please.
1: Mhm.
0: Uh, wahrscheinlich wohl er erst irgendwie in ein Bitcoin zusammen gemeint haben. Die Seite, die schafft immer noch. Hm. Also wenn hier volume traded 10.000 Bitcoin, 200 mhm. Millionen. Also hier siehst du die Kurve beim, beim über das letzte sind wir. Jahr.
1: Nee, also so richtig abgestürzt ist er nicht. Nee. Hm. Also es Aber es, es ist schon ganz schön, also ich würde sagen ganz schön überbewertet. Also wenn du das jetzt siehst, das letzte Jahr, das ist schon heftig, wie hm, der ja. da gestiegen ist. Von wo kam er? Von 3400? Nee. Von das, sind
0: acht, das ist der Jahr. Also, warte mal hier. Guck mal, jetzt, das ist ungefähr ein Jahr gewesen. Mhm. Also, da war der Bitcoin-Kurs bei 816 äh, Euro pro Bitcoin mhm. vor einem Jahr. Okay. Und jetzt sind wir eben bei 12.000. Also hier 13.000. 13.000,
1: 12.000, ja. Hm. Das ist schon eine beachtliche Steigerung. Also hm. ich meine, da, da müsste man jetzt einfach nur da wieder seinen Kopf einschalten. Es ist trotzdem ganz schön blasig, würde ich sagen. Es ist ein bisschen überbewertet, ja. die ganze Geschichte.
0: Aber hier, wenn du im, im November eingestiegen bist, da war der Durchschnittskurs hm. bei 8.500 und, und der, Höchst, der Höchstwert bei 11.200. Hm. Selbst da hast du von... von November, also von Ende November bis jetzt immer noch Gewinn gemacht.
1: Ja klar, also du, also ich, ich denke, das wird noch ein bisschen weitergehen, meiner Meinung nach. Also ich will hier keine, keine äh, äh, ähm, äh, falschen Hoffnungen wecken. Ja, aber, aber irgendwann muss das eben auch mal Schluss sein hier. Das, äh, es war, äh, so eine Blase geht nicht bis unendlich.
0: Aber wer sagt denn, dass es das eine Blase ist?
1: Ich.
0: Okay, gut. Alles klar.
1: Ich sage das. Hm.
0: Weil ich weiß noch, ich habe hier irgendwie so in... in, Das das war vielleicht Hm. noch eher... Das wäre vielleicht auch mal ein interessantes
1: Thema, mal drüber zu reden, weil das das Interessante bei bei einer Cryptocurrency ist ja, dass es kein kein wirkliches... ähm, Backup gibt oder so, also das gibt es ja schon lange auch nicht mehr bei der normalen Währung. Das war ja früher mal so, dass es irgendwie in Gold irgendwie die Hälfte da sein Mhm. muss oder 10 Prozent oder so. Das ist jetzt auch nicht mehr so, dass die abgedeckt ist. Das ist einfach nur der, der, der Vertrauen in die Währung und jetzt bei der Kryptowährung, also bei Bitcoin direkt ist ja klar, dass dann irgendwann mal gibt es keine weiteren Berechnungen mehr. Also irgendwann ist das Ende erreicht und es gibt keine weiteren Bitcoins mehr. Hm. Und dann haben die, die da sind, eben Wert X. Also die die werden dann einfach bewertet. Der wird aber auch immer variieren, dieser Bitcoin-Wert. Natürlich, also also der Wert wird immer variieren, hm. aber der wird dadurch schon mal wertvoller, dass er irgendwann beendet ist. Also das ist dann irgendwie, ich sage jetzt eine Zahl, 30 Millionen Bitcoin oder 21 sind es. Okay, gut. <lacht> ich hab, ich hab, <lacht> du warst immer noch dran. Also. Gar nicht so schlecht. ne? Ja. Also 21 Millionen Bitcoin wird es dann geben. Und davon, und deswegen werden die ja schon so in Fraktionen gehandelt, ähm, davon gibt es dann einfach nicht mehr. Und dann gibt es hm. eben quasi, dann kann man das dann wirklich sagen, okay, wenn das der Wert ist von einem Bitcoin und der ist dann quasi weltweit gesetzt, das wird er dann sein. Also da gibt's gibt es sicherlich nee, auch, das variiert ja jeden Tag. Ja, ähm, egal. Ich, 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 ich kann dir jetzt nicht erklären, aber es war nicht falsch, was ich sage. Okay, also das, was Tobias sagte, war nicht falsch. <lacht> genau. Ich, ich will nicht, dass du äh, äh, verstehst, was ich sage, sondern dass du verstehst, was ich meine. Alles klar. So, das will ich. Gut. Gut. Nee, okay. es war super richtig, was Tobias sagte.
0: Genau, also das letzte Thema und dann machen wir Schluss, würde ich sagen, mhm. der, der, der Rausschmeißer für den Tag mhm. ist eigentlich auch noch mal so eine ähnlich groß gehandelte Katastrophe wie wie Meltdown und Spectre. Okay. Nämlich BA. Hast du Ah. davon schon mal was gehört? Nee.
1: Ich Äh. ich kenne eine BA, aber die Mhm. wird es wohl nicht sein. Besitzt du einen Anwalt? Kennst du einen Anwalt? Ach, jetzt weiß ich. Äh, äh, Ich ich musste leider schon mal
0: mit einem Anwalt zu tun haben. Mhm. Genau, und BA ist das besondere elektronische Anwaltspostfach.
1: Ah, die BA meinst du? Genau. Das ist was ganz Besonderes. Ja. Und äh, die da erinnere ich mich dran, dass diese bär gar nicht so richtig wollte.
0: <lacht> ja, das, das war Bea Sonders. Ein, äh, äh, ja, also da Bea achtlich. Äh, ja, richtig. Das ist vielleicht trifft es vielleicht am besten. Und zwar sind die diversen Anwältinnen und Anwälte verpflichtet seit diesem Jahr das Bea an, erstmal einzusetzen. Also das lief wohl jetzt schon ein Jahr lang in so einer Testphase mhm. und ab dem Jahr gab es eine Nutzungspflicht. Mhm. Also, der Jurist spricht von einer passiven Nutzungspflicht, also zumindest muss er mhm. wenn so muss er seine mails bekommt, mhm. also es mhm. dient halt auch zum elektronischen Datenaustausch, also zum, zum Nachrichtenaustausch, muss er die empfangen, aber ist jetzt noch nicht verpflichtet zu senden, aber so im Laufe der nächsten Jahre sollte das quasi Pflicht werden.
1: Mhm.
0: Und das Projekt läuft schon eine Weile und es gab immer wieder warnende Stimmen, die gesagt haben, Gibt es denn da eine Sicherheitsprüfung? Und mhm. hat dann mal jemand drauf geguckt. Mhm. Gibt es da irgendwelche BA-Anstandungen? Richtig. Mhm. Und Ende des Jahres, also Ende letzten Jahres, hat dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Mensch drauf gekommen ist, aber jemand vom CCC mhm. hat gesehen, dass da ähm, ein Zertifikat in der Welt rumschwebt. Mhm. Das heißt, ähm, wenn man sich diesen BA-Client installiert, kommt da ein äh, Also sozusagen, das ist wieder geteilt, es gibt einen öffentlichen Schlüssel, der Mhm. jeder vollkommen haben kann und das System hat einen privaten Schlüssel, Mhm. der sozusagen geheim gehalten werden muss. Genau. Aber dieser System, private Schlüssel, hat quasi jede Installation mit ausgeliefert bekommen, was quasi dazu führt, dass jeder die Kommunikation einfach aufmachen kann.
1: Eines jeden lesen kann. Ja, genau. Mhm. Okay also die BA
0: Kommunikation in dem Falle. Hm. Und das hat der Mensch vom CCC halt gemeldet an den Zertifikatsaussteller hm. und gesagt, hier das das äh, geht nicht und dann gibt's halt sozusagen offizielle Richtlinien, die sagen, wenn das jemand also wenn jemand Kenntnis erlangt von diesem Fakt, dass der private Schlüssel öffentlich mhm. rumkompromittiert Kompromittiert wurde. Genau. Mhm. Dann muss dieses Zertifikat zurückgerufen werden, muss es quasi ungültig gemacht werden. Mhm. Und das, in dem Fall war das die, von der Deutschen Telekom so eine CA und die haben das hier auch daran gehalten und haben gesagt, hier, pff, mhm. zurückgerufen werden. Mhm. Das führte aber dazu, dass das BA nicht mehr benutzbar war, weil das sozusagen ein Teil des Systems wohl darauf vertraute. Mhm. Und dann haben die, die Betreiberfirma dann gesagt, okay, wir stellen ein neues Zertifikat aus und ihr müsst das sozusagen bei euch in, den, in euer System implementieren und, und einbauen. Also haben dann irgendwie eine mehrseitige Anleitung gema- geliefert. Mhm. Und, und das hat aber letztlich so ein, so ein zentrales Zertifikat ähm, in den Rechner installiert, womit jeder Internet-Traffic des Rechners machbar war.
1: Okay. Also das ist quasi also noch das verschlimmert, das, die ganze Geschichte. Ja. Hm. Und, also, ja, für nur, das, nur Profis am Werk. Ja genau. Ich habe manchmal das Gefühl, wir hier in Deutschland, wir können... Flughäfen, wir können äh, äh, Zugverbindungen, wir können ähm, Bahnhöfe, wir können alles. Nur halt nicht richtig.
0: Genau, also, also auch das führt halt nicht wirklich zu einer Lösung hm. des Ganzen. Und also es, es stellt sich so raus, so, so, jetzt, jetzt kommen so nach und nach so, so ein paar Nachrichten raus, hm. wie dieses Partiteils BA im Hintergrund hm. funktioniert und was da eigentlich los ist. Und das ist, also es soll eigentlich so sein, dass das System, von der Anwalt mit dem Gericht, Anwalt zu Anwalt, Anwalt zu Kunde und so weiter, ja. sicher Ende zu Ende verschlüsselt kommunizieren kann. Das heißt, der Anwalt schreibt seine, seine Nachricht, ja. drückt auf seinem Rechner auf Verschlüsseln und die geht dann irgendwie zum Gericht meinetwegen und das ja. Gericht drückt auf Entschlüsseln und unterwegs kann es niemand lesen. Ja. Und unter anderem stellt es sich raus, dass dieser Betreiber hat aber sozusagen selbst quasi das Passwort für alle, hm. weil er die Nachrichten umverschlüsseln muss. Das heißt, der ist in der Lage, sozusagen die Nachrichten noch kurz aufzumachen und, und auf zu umzupacken, umzupacken, neu, und neu und zu packen und wieder. Und das ist jetzt. das ist ja, das ist ein gutes Sicherheitsfeature. Ja, ja, ja. Hm. Und, und also wie gesagt, das, da kommen immer noch sozusagen hm. ein paar neue Sachen raus und, und am Anfang hat auch die, die Prag, also die Bundesrechtsanwaltskammer, da eine hm. recht merkwürdige Kommunikationsstrategie gefahren und, und hat erstmal den, den Finder da beschuldigt irgendwie, dass er gar kein Anwalt ist und, und, und er hat sich da mhm. Zugang zu dem System verschafft, wo nur Anwälte Zugang haben und, also und so weiter und so fort mhm. und jetzt ist es aber schon so, dass es einen Eindruck habe von außen, dass da die mittlerweile kommunikationsbereit sind und, und mhm. auch einsehen, dass das also ein schwerwiegendes Problem ist. Und es ist auch so, was man jetzt von außen sieht, dass das System so ein Problem hat, dass eben da und da passt, hm. sein Flughafenbeispiel wieder, hm. dass das System vermutlich
1: unbenutzbar ist. Also dass das, und sch- da, das sind wir wieder bei dem, was wir ganz am Anfang hatten, was ich eigentlich eigentlich traurig und schrecklich finde, dass der Nutzer dem Hersteller sagen muss, dass er Mist macht. Und so, also das kann, das kann natürlich immer mal passieren, ja. Also wenn jetzt hier eine Zahnbürste kaputt und, und schiefe borsten und du tust ja dein Zahnfleisch weh, weißt du, das ist irgendwie zu verschmerzen oder irgendwie, aber sowas, ähm, das darf einfach nicht sein. Das ist einfach, einfach traurig. Und dann Deutschland und öffentliche Stelle und also da, da kommen so viele Sachen zusammen, die überhaupt nicht sein dürfen. Und jetzt, ähm, selbst ich habe das ja gelernt, ne? Du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, ganz am Anfang, äh, für mich war das wirklich sehr unlogisch mit dieser, ähm, das ist hier so ein typisches Beispiel Security durch Obscurity, ne? Genau. Äh, nur die, die Anwälte, denen wäre das nie aufgefallen, weil. Die sind keine ITler. Ja. Die hätten das nie gecheckt. Die haben gedacht, die hätten sich dann eben drauf verlassen. Okay, das haben wir hier vom Bundesamt für irgendwas bekommen und müssen das jetzt nehmen. Dann können wir uns da doch davon ausgehen, dass das TÜV geprüft und was weiß ich was geprüft ist. Ja? und mhm. so. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man das offenlegt kann man dann eben sehen, funktionieren die Schlüssel, weil die Schlüssel sind ja nicht offen, aber man kann so die Encryption sehen und man kann sehen, wie das alles hin und her funktioniert. Das war am Anfang für mich sehr unverständlich, wie es sicher sein kann, wenn ich alles weiß, Hm. wie das funktioniert. Aber eigentlich ist es viel, viel logischer, wenn du weißt, wie ein Auto funktioniert, kannst du davon ausgehen, aha, wenn der Keilriemen so aussieht... Wie so, ein, wie so ein kleiner Haargummi, dann kann ich mir davon ausgehen, dass der nicht sicher ist, dass das nicht lange funktioniert und so. Also das ist ja. genau das Gegenteil. Je mehr du darüber weißt, umso sicherer kannst du dir sein, dass das funktioniert. Und da sind wir wieder bei einem guten Punkt. Das war jetzt wieder Security durch Obscurity, wurde da versucht, ja. Mhm. Ähm, die Anwälte hätten das nie gefunden und dann später hätten sie sich gewundert, warum jetzt hier die, die straffälligen Leute genau das sagen, was sie sagen sollen, um rauszukommen mhm. oder so, ja. zum Beispiel.
0: Ja. Also, das ist ja in der Tat genau der, der Punkt, dass die, auch die, die Bundesrechtsanwaltskammer eben vermutlich auf diesen Pfad gesetzt hat, Security mhm. durch Obscurity, also einfach versucht das hat, niemanden das das an das System Dünnste. zu lassen. Mhm. Und, und dann war es halt jetzt, also, ich meine, das ist auch ein Totalausfall, Ausfall. Also, das sozusagen, mhm. dass das System so krass kaputt ist, hm. hätte man auch nie annehmen können. Also ja. das, und, und hier wirklich durch drauf gucken ist das in, in Einzelteile zu fallen. Hm. Und, und das ist halt wirklich ein Totalschaden. Und das, das Schlimme ist, die haben wohl, also das Projekt hat wohl 38 Millionen Euro gekostet.
1: Oh, da darf man gar nicht über nachdenken, ja. so also ein Mist. Und, hm.
0: und im Grunde genommen kann man hier nur von Null wieder anfangen. Also so hm. nach allem, was so jetzt zu hören ist, Ist das Hm.
1: unrettbar kaputt? Die die, die Grundfesten sind schon kaputt. Da kann Hm. man vielleicht irgendwie (lacht) eine Zeile Code, What if, die kann man zum Beispiel nehmen. Ja, ja, genau.
0: Den Rest kann man man dann später. (lacht) Ah, Aber das Schöne Hm. ist, also ähm, dieser Mensch vom CCC, der hat wohl dann irgendwie, also von irgendjemandem, so einen Teil des Quellcodes gekriegt. Hm. Und es gibt. Dann für den Start der Software, ich glaube es war für den Start der Software, gibt es eine, eine Funktion mhm. und die Funktion hat im Quellcode, im Original Quellcode, den schönen Namen Start Dead Shit.
1: Also, treffend, <lacht> also wenigstens ja. wurde es richtig deklariert. Ja, ne? genau. also, nichts hat <lacht> funktioniert, aber es wurde wenigstens die Wahrheit gesagt. Genau, dort, dort
0: ist offensichtlich ja. irgendwie ein Teil der Wahrheit mit drin. Ach, das oder? ist eigentlich,
1: also weißt du, das ist so... Ähm, also da muss ich jetzt vielleicht mal, das hat jetzt hier nichts mit Radio zu tun, aber ich habe ja nun, wie wir vorhin schon festgestellt haben, ich habe lange im Ausland gelebt und ich bin eigentlich sehr glücklich über das gute Bild, was die Deutschen im Ausland haben und dann, dann, dann demonstri- demontieren wir uns mit so viel Mist, ja, also ich glaube, anderswo läuft es auch nicht besser und da passiert auch viel, viel Kram, aber Deutschland wird immer noch so angesehen als hochtechnisch und begabt und und äh, de- mitdenkend und äh, strukturiert und dann dann so ein also es ist mir quasi hier ich hasse dieses Fremdschämen ja ich kann mir ähm, na wie hieß der Typ äh, der immer diese bösen Filme gedreht Borat ne da, da da kann ich mich nicht fremdschämen hm. das finde ich ähm, einfach nur lächerlich aber hier schäme ich mich fremd hier schäme ich mich dafür das, dass wir das nicht hinkriegen. Ja? Da wird ja. immer so von äh, IT 4.0 und ja da, da und Ausbau und wir müssen ganz vorne mit dabei sein und dann, dann sind wir so schlecht.
0: Das stimmt. Ja, aber ich meine, es scheint auch so zu sein, dass die, die Bundesrechts- das kann man auch kennen keine Erfahrung im Management von so IT-Projekten mhm. hat. Also das, und das, das, alles, das, das kann man
1: das, denen auch nicht das, mal vorwerfen. Ja. Aber dann heißt das eben für die, sich die Ressourcen einzukaufen, die das eben können und so genau. und in eben genau den gegenteiligen Weg, wo auch ich das gelernt habe, dann müssen die das eben alles offenlegen, weil Stimmt. das ist das das, das 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 quasi der simpelste Weg, um alle Fehler zu finden, mhm. einfach offen damit umzugehen und zu sagen, hier, das ist es. Und dann, dann, dann meldet sich die Community schon, weil, wie jetzt eben der Hacker oder so, da hätten auch noch andere Hacker, hätten darauf Zugriff gehabt und ja. hätten gesagt, okay, hier, ich bin ein White-Hat-Hacker hm. und ich sag euch, das geht so nicht. Und so, oder, oder, oder Max-Planck-Institut oder diese ganzen Institute, die checken ja auch sowas. Und hätten dann mal gesagt, okay, genau. hier, Jungs, das geht nicht. Hm. Also ich meine, das, das Schlimme ist eigentlich, dass es in der Tat
0: im Jahr 2015 eine Firma gab, die einen Security-Check gemacht hat. Und die auch gesagt hat, ja, ja, passt schon, ist alles in Ordnung. Und da ist jetzt auch, also da stellt sich so ein bisschen die Frage, was haben die geprüft, mhm. und was steht denn in dem in diesem, in der, in dem Prüfergebnis wirklich mhm. drin? Also, das ähm, wirft okay. momentan ein recht schlechtes Licht
1: auf die Firma. Auf das diese ist, Firma, aber, mhm. aber andererseits, also genau, wir wissen nicht, also wir wollen jetzt nicht vorverurteilen, mhm. wenn die jetzt quasi nur die Encryption geprüft haben, die ist okay. Genau. Aber wie das dann, also da könnte man der Firma höchstens vorwerfen, okay, habt ihr euch aber mal angeguckt, äh, wie das dann am Ende benutzt wird und wie die Kommunikation hin und her ist und jetzt nicht nur, weißt du, das ist ja auch wieder, keine Ahnung, wenn du die Stoßdämpfer dir anguckst von dem Auto, die sind klasse. Hm. Aber das, der Rest ist aus Pappmaché.
0: Genau. Ja, also auch da, denke ich, kann man in der nächsten Sendung immer noch mal wieder mhm. drauf zurückkommen. Ja. In dem... Falle von unserer heutigen Sendung kommen wir jetzt zum Ende, weil die zwei Stunden voll sind. Okay. In dem genug Sinne, genau, wünsche ich dir und uns ein schönes, sicheres Jahr 2018. Ja, Aber
1: kommt, sicher, kommt sicher weiter.
0: Ich befürchte, wir werden viel noch zu erzählen und zu berichten haben. Auf jeden Fall, das, ähm, ja. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Ciao.